0: É isso aí, galera produteira. Estamos aqui reunidos mais uma quinta-feira à noite.
1: ih É isso aí, <risos> fazendo... <risos> <uns> <risos> dudum, dudum. Aí,
0: <risos> rodando um produto piloto. Produto piloto acompanhado aqui do Wellington Borel. Ah, Borel, E aí, meu cara. amigo? Eu tava com saudade, cara. Ah, caramba, Conterrâneo, gente, né? A gente tava um tempinho sem gravar, né, cara? É,
2: a galera não tem noção, né? Porque, assim, a gente grava... É, às vezes tem algumas semanas que tem algum problema e não dá pra gravar, né? Um tá bêbado, outro. É, você é, não é,
0: conta. Problema na rua, bêbado, é, problema preguiça. Tava internado, é, esse tipo de coisa. E aí, cara, nosso mini craque do Alok. <risos> Renata, Fala, né? pessoal! <risos>
1: <risos> Mais uma noite aqui, né? Aqui pra nós é no- noite, né? Não sei pra vocês que tá escutando a gente. Mas é isso, né? um prazer estar com vocês.
0: É, e as nossas quintas-feiras são sempre felizes quando a gente está aqui juntos falando do que a gente adora, né, cara? Ninguém sabe aí, o motivo, né? Ninguém Não sabe o motivo. É. Da cerveja, falando do, do que a gente da adora. Cerveja, Cerveja. Álcool! <risos> <risos> então aqui em mais um Produto Piloto, gente. O propósito dessa iniciativa é a gente conversar num papo aberto, acessível. A gente espera que seja acessível, (risos) e que a gente consiga comunicar o assunto de produto num momento em que, eu acredito que nunca tenha sido tão importante falar sobre o assunto de transformação, produtos digitais e tecnologia. Acho que é o grande momento para se falar disso, né? Inovação, né, também. É. É. Renanzinho, recadinhos da paróquia.
1: Bom, hoje que a gente quer agradecer, né, primeiramente... Ao Café, esse lugar aqui incrível que a gente tá, né? Que na verdade é um bar, mas que tem é, é, algumas salas de. alguns estúdios, né, pra gente grava, fazer gravação. Com 37 bicos de chope, coisa que a gente gosta pouco, né, nem pessoal? Gole, gostava, é, nem gosto.
0: Ele e... contou tudo agora, ele falou assim: é um bar que não era para ser assim. Não era, pra fazer ordem <risos> errada, né? <Era. risos>
1: é, continuar, né, então, aqui, é o, aos recadinhos, né? É, agradecer ao Voz de Conteúdo, que também dá essa, a nossa, essa oportunidade nossa a gente colocar o nosso conteúdo na Podosfera, que a gente está sempre aqui grato a isso. Agradecer ao Igor aqui, o Igão, né? Mito, aqui mito. Por trás, Passe, organizando não, as tá câmeras. Está louro. né? o Zé aí. Sempre tá
0: imitando.
1: É, também, né? É, lembrar dos últimos episódios que a gente falou com o Daril. É, Falando sobre o Foi conteúdo digital. incrível. Muito Agradecer ele também, né? Muito sensacional. Bom,
0: Obrigadão aí, cara. Pra quem não teve a oportunidade Obrigou. de assistir,
1: também é, recomendo voltar num, uns, algum um episódio antes. E também seguir a gente nas redes sociais, né? Produto Piloto, Instagram, LinkedIn. Seguir o Eliton Borel no Instagram, Felipe Tolotti, Renan Cap, Felipe José Roberto. Tolote. Eu não sei. Acho que é isso. E, e o nosso Tolote.
0: grande amigo, Rafael <risos> Mazaro. Rafael Mazaro <risos> que tá faltando hoje. Grande Rafa. Uma questão pessoal. O Rafa, um abração. Forte abraço, meu amigo. Forte abraço, meu irmão. Tamo junto no sempre. No próximo tamo junto. Porra, Rafa, no próximo saudadinho. tamo junto. Rolou um. Né? um o cara, a gente tem ah, uma, uma relação tira, do... tira, né? É, senti que veio do coração. Não, né? essa daqui veio. A gente tem uma relação de anos, né? Puta, então aí, ó. apresentando, já que a gente já tá falando dele. Tamo aqui com um Tolote. Eu. Ih, não era Lagunita, gente? É, de Vambora. É, é o é, 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 problema minha. Não deu, é. Trouxeram Coca-Cola. Tá certo. Vambora. Não, não. não. não essa Coca-Cola não é bonita. Essa batata frita tá escrito. Ele gosta de um, de um copo Mas de é cevada. Né? Ah, é lá em cima isso aqui. Não,
2: eu que pedi pra cá, gente. Ah, é? Pedi ah. Cá.
0: Você pediu pra cá. Tá bom. Hum. Mas isso aqui é cerveja, Relaxa. né? É. 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 Coca-fé. Não é coca, não, né? É, é. é. cafezinho. Milkshake de cevada. Bom, tava aqui com. Estou aqui com, com um Tolote. Tolote, ele que... Cara, tem... É paulistano paulistano raiz, né, cara? Caras, 30 anos. 30, 30 anos. Carinha de 22. Carinha de 40. A vida que foi isso? má com você. É, cara, é, cara. Rodou de pneu bucho. Rodou é, de pneu é, já, já relou com o cara... Já é relou carro... com o guarda-rela. Os caras convidam, é, a pessoa vem. De Osasco para o De Osasco tá para o mundo. De Osasco para o mundo. E é um cara que... Começou com design. Começou, começou no mundo de designer. De produtos, né? De isso. produtos físicos. Perfeito. Por uma paixão com um automóvel. Passando por. por é, Foi telemarketing.
2: Trabalhou com telemarketing. E, telemarketing. Ah, padrão, e é apaixonado né, por é, carro. E agora,
0: <risos> e agora tá aqui como product, product designer. Isso aí. Conta para nós, Felipe. Como é, que, como é que é isso? Como é que a tua carreira. Se construiu, como você veio parar aqui?
3: Ah, cara, totalmente sem querer, né, na verdade. Não é mentira quando eu falo que eu caí de paraquedas mesmo. Como você falou, eu comecei em design porque eu gostava de carro. Então quando você vai lá na faculdade de produto, pelo menos na minha época, né? Não sei como é que tá agora, mas na minha época a faculdade de produto era assim. Ou o cara gostava Hum. de móvel, né, tipo desenhar cadeira, desenhar mesa. Ou ele gostava (risos) de carro, ou ele gostava de embalagem. Era isso, o mercado de design de produto,
0: assim. De produto, produto físico. Muito físico, né? né? Muito ah, físico.
3: Da 2009 é. não tinha nem smartphone, sei lá.
0: Não tinha Ih. esse do... do Renan Renan f... tinha. <risos> esse, esse do Renan, Renan já tinha. Esse do Renan aí, é. eles é. lançaram em 2005. Sim, né? É, é né? o <risos> é, esse, esse dele Renan? já tinha acho acho já. Que é. É, Inventaram fogo esse. esse isso, smartphone.
3: exatamente. Esse
2: daí acharam, acharam é nas escavações. Esse foi que o Steve Jobs apresentou. Não, não, mostra pra galera. Mostra pra galera. Esse
0: é, 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 é o... Não mostra, não, não mostra, não, não mostra. Tem atualização pra é. isso aí?
1: É. Não tem, né? Esse foi o que o Steve Jobs é. ele não ele anunciou. Mais, não tem mais iOS. Isso isso
0: aí. Foi o fogo, a roda e esse telefone. Não, eles, eles riscaram um no outro e fez o fogo.
3: Bateram um desse aí no outro e fez o fogo.
1: Ah, é. é, pessoal, que o pessoal é, é sem, sem limites, né? É. Já ah, peço desculpas a todos uma os coca telespectadores. Pra gente, do nada. Né? É. Por antecedência, né, já peço
3: desculpa aí, a gente vai falar um pouco de besteira hoje, graças a Deus. <risos> Mas é não, isso, cara, é. comecei, comecei... Apaixonado por carro... Cara, então, é, é muito louco, porque eu decidi a minha faculdade tinha 16 anos. 15 anos, 16 anos, tipo, sétima série. Eu e meus amigos ali, a gente ficava desenhando. É, eu não sei se vocês lembram de uma revista que hoje já é tem um canal de YouTube que chama Full Power. Eu,
0: eu não, lembro. não lembro. Cara, é... Não é sou gente... dessa época. Mas é... Também. <risos> <risos>
3: ele, ele, a gente comprava as revistas de, de carro lá, tipo, modificado e tal. E eles iam com umas figurinhas, assim, junto da revista, que, era, que a gente ficava, re, tipo, desenhando o carro. E aí você vai, né? você começa a assistir Overhauling, o Tip Fuse. Aí eu...
0: Cara, me apaixonei. Você materializa aquele negócio. Ferrou, agora eu vou construir. Vou desenhar minha própria uh! roda e tudo. É isso.
3: Aí eu falei, cara, gostei. Aí fui procurar, né? Tipo... Faculdades pra fazer. Achei lá no, no, no Mackenzie Design de Produto. E, meu, botei na cabeça que era isso e foi. Pô,
0: aí legal. cheguei
3: lá, né? Totalmente Juvenas. Falei, <risos> vou ficar desenhando o carro o dia inteiro. Esse Agora vai ser meu é. serviço. É isso. Eu vou ganhar dinheiro pra isso. Chipuse, tô chegando. <risos> aí, entendeu? Só me dá lápis de cor e uma... E uma folha que eu vou ficar aqui o dia inteiro. Mas não é assim, né? Você andava com aqueles bloquinhos assim? que ir, com agora? certeza. Pô, é, meu amigo. Caletinha caletinha fortinha, né? Sabe aquelas é pastas né? desse tamanho, assim, ó, que você leva...
2: Mas você anda todo de preto? O...
0: Opa, desculpa. desculpa. É. <risos> oh,
3: oh, oh. <risos> É, não é que anda, não é que anda. Tem tatuagem? Eu opa! Sou, eu sou gótico suave, exemo.
0: Meu Deus, essa, precisa. designer essa não precisava. Esse eu tinha até riscado da bio, gente. Tinha da bio. Essa é a pergunta que eu não queria fazer. Brincadeira,
3: vamos Fica tranquilo. E aí, cara, foi isso. Eu entrei na faculdade, tive contato lá com, com a área de, de design de produto. Aí... É, a gente tinha muito, muito contato lá, lá no Mackenzie com a galera que saía da, da faculdade Eles iam lá. Antigamente era assim, a gente desenhava mesmo uhum. em folha, né? Hoje a galera leva tablet. Agora usa. É. E aí, meu, a gente ficava lá trocando ideia e, e vira e mexe uns concursos de desenho, assim. E aí, num desses, logo no primeiro, segundo semestre que eu tava na faculdade, eu, fi, eu, eu participei de um, e aí eu, 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 eu joguei com o regulamento debaixo do braço pra ganhar esse concurso. Porque, como é que era? Era um... Gostei <risos> dessa Sinceridade Sim é. Porque o que acontece era um, era um concurso de desenho Que era, ele era tons de cinza Você tinha que fazer um desenho realista Tons de cinza E aí a galera catou a, a folha lá A três e desenhou O que, que eu fiz? Eu comprei uma três preta E desenhei com branco Então se olhava lá o, a parede do concurso Tinha todos e o
0: meu no meio é, de Você entendeu? Aí você arrebentou Você arrebentou. entendeu? Aí eu ganhei Pô, mas é um baita tino, você sabe. É os saber. criativos, é, né? É, é criativo é, é, é isso aí. É, é, é. Um os criativos, um é criativos. Não é. É, não, é. Tá indo na linha do Chip Fuse ali. Tá? Você entendeu? É. Chip Ninguém sabe minha porque aguada. ele pegou uma folha só. Não, é. 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 Ninguém sabe. meu. <risos> Chip Fuzz, minha cara. É loucura, cara. Porque assim,
3: ó. Os caras desenhavam assim, ó. Um prédio, eu desenhei uma colher. Juro por Deus. <risos> não, aí é. Não. Não,
0: aí pera, pera. pera. Eu não, vou explicar, é. vou explicar, vou
3: explicar. Eu não ia participar.
0: Aí
3: eu falei, eu vou participar. Aí eu falei, putz, vou meter o louco. Não, é um desenho de observação. <risos> peguei, eu tava lá na. Lá, no, lá numa quinzena, tipo, um refeitório. Você assim, tava comendo, peguei a colher, deixei em cima e comecei,
0: tipo, desenhar de branco assim.
3: Foi assim que eu ganhei o concurso. O
0: cara já viu tudo, apagou. Tu devia estar comendo, apagou o cigarro e falou, acho que vou participar desse negócio. <risos> <risos> eu queria
1: falar, mas não queria falar,
0: velho. É, acho que vou participar desse <risos> negócio. ouvindo o Bob Marley. Né? <risos> é. Tô brincando. Aí, meu irmão.
1: Beleza. Os caras convidam. Não, pera aí, os caras são convidados e Os caras são sem respeito. Não falaram,
3: mas aqui o bullying é liberado, entendeu? É, é isso aí, é isso aí. aí. Aí, beleza, ganhei, eu fui lá, tipo, com o pessoal da, da, da Renault, fui lá na agência deles, meu, eu achei que eu ia chegar lá, os caras, meu, debulhando de desenhar, não sei, que, não sei o que. Aí cheguei lá, tinha uma parede, assim, meu, com várias, tipo, cores, tecidos, fotos de de outros veículos, assim, pesquisa de marketing, aquelas salas espelhadas, assim, que a galera de marketing fazia as pesquisas pros caras. Sim, um negócio baita, bem psicodélico Eu achei aquilo sensacional. Eu falei, aí aí, perguntando, na época, eu não sei se hoje é assim, né, no setor automobilístico, mas na época quem fazia isso era marketing, né, eles faziam pesquisa de marketing. Achei isso sensacional, e aí depois de design, eu fui pra marketing. Por causa de pesquisa. Uhum. Anos depois, e etc., né? é quando eu comecei a trabalhar em agência, que eu, que eu descobri o mundo do X, Product Design, Design, Design de produto, como vocês queiram chamar, é tudo, é tudo filho da minha mãe é, Quando eu descobri, aí meu eu uniu dois mundos que eu gostava muito: que era a parte de pesquisa, de entendimento do, do, do cliente, do usuário com e o que né? e
1: o design de produto. É, eu, eu, eu acho isso muito legal falar, né? Porque muita gente, né, tá, algumas pessoas podem tá estar saindo da, da escola, ouvindo a gente. É. A pessoa que gosta de desenhar, gosta de arte, gosta de, de, de daquela coisa artística. E muitas vezes acha que não tem... É, às vezes acha que isso, o único caminho a seguir é do lado artístico ou de isso. desenhar mesmo, né? Sim. Mas tem muita oportunidade do lado corporativo, né? Muito. Essa questão do é, trazer os dois, né? Trazer Sim. a arte e você conseguir gerar valor para o cliente para que a empresa
0: é, tenha sucesso, né? Verdade. É. Eu, eu acho que tem, tem uma conversa aí que é, é, tem a ver com a vocação, né? A gente... Eu sempre digo que a gente gente é obrigado a decidir a profissão que a gente vai ter. Hoje, para a gente, gente, né, depois de um tempo, você percebe que você consegue pivotar muito isso. E e até acho que hoje em dia as coisas são mais fáceis nesse sentido. Mas a gente gente sofre uma pressão de decidir o que a gente vai fazer na vida muito cedo, né? Sim. Aí você acaba decidindo baseado em em questões que são às vezes muito rasas e tal. E aí eu acho que acaba surgindo esse tipo de, de questão... Mas, assim, é legal porque você conseguiu. Na real, você você fez uma escolha por design, migrou migrou ali pra. Você apaixonou pela propaganda. Isso. Mas ainda tá dentro da tua veia. Claro. E como é que você foi falar? Como é que você foi parar num. num num, num trabalho de, de. De marketing e atendimento, de ah, telemarketing. Ah, telemarketing. Né?
2: telemarketing foi bem no início, né?
3: Primeiro, prim, primeiro emprego, saí da escola, já. É, eu estudei na, na Fundação Bradesco, que é a escola do Bradesco. Saí de lá e fui Por trabalhar. Por um acaso no... lá no mundo de Oz? Por um acaso lá. <risos> <risos> City of God, chances. Dá de ah, Deus <risos> lá. Na... <risos> <risos> Nossa, <risos>
0: região, Nossa região. Nossa região. Nossa região.
3: Fui <risos> lá trabalhar no Telebanks, né? O famoso Telebanco. <risos> Atendendo o telefone. Foi o meu primeiro emprego, cara. Fiquei lá dois anos, depois eu fui pra agência. Cliente feliz, né? Ah, com certeza, né?
0: (risos) E aí, cara, nesse mundo de propaganda, eu vi algumas coisas legais aqui. Vi que você participou da propaganda do... ou do desenho do sabão cacá. Sabão cracá. (risos) É... O,
3: assim. Sabão, cracra. Cra, é. Sabão. Ah, não tem nem jeito, cara. Mamoras assim é bom demais, velho. Né? Tá, tá louco. Amor. Não, eu vibrei quando a marca veio pra nossa agência. Puta que pariu. É, eu trabalhei no, no Bradesco, eu trabalhei com o Depois eu fui pra agência. E eu odiava. Eu acordava todo dia querendo morrer. Não servia pra mim. Aí um dia. Só para Como eu cheguei na agência. Claro. Né? Um dia eu fui viajar com um amigo meu, Danilo. E, e ele trabalhava com moda, na época. Parte comercial. E eu tava na agência, né? Vendendo capitalização, parte comercial. A gente foi viajar. Antes de viajar, a gente parou no Jajá Snook Bar. Você conhece, né? Não conheço. Você tá de sacanagem, que você é Você conhece Jajá. Jajá? <risos> Jajá Snook Bar, bom demais. Na, na e no aí Nutella, eu... Nutella. só é, o telefone né? mesmo. É, pois é. Nice. é. E aí, cara, eu conheci o tio dele, que era o cara que tipo tinha empresa de representação comercial e tal. Fiquei muito... Além, naquele bar, <risos> fiz amizade com todo mundo. E esse cara olhou e falou, meu, esse cara aí tem um, um quê, assim. E aí eu saí do Bradesco, fui trabalhar com ele. Durou muito pouco tempo, porque eles romperam a sociedade com a outra sócia deles, que trabalhava com licenciamento de marcas. E aí eu fiquei nesse lado, nesse lado. Então por isso que chegou a Mamonas. Mamonas foi uma das marcas que a gente tinha pra licenciar. E um dos produtos que a gente fez foi o Sabão é um sabonete íntimo masculino. <risos> imagina, imagina. É, patrocina nós. É, é, é pô. Dá um lá, meu. Pode entrar. Precisa representar a, a música.
0: Precisa representar a música, né? No final de contas. E fui.
3: E, 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 e assim, esse foi um, um dos primeiros trabalhos meus que eu trouxe o que eu aprendi lendo os conceitos de justiça lá em 2015.
0: Em Legal. 2016 é. E aí nós estamos falando de uma trajetória que vem. Do desenho de um produto físico, né? Isso. Ou pelo menos da. Você tem imaginado que era a tua vocação. Sim, 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 Passando para propaganda, que é algo que, que de uh-huh. certa tá forma, é venda de um produto, mas ainda de tem, tem uma, uma conexão muito de, de. de. É algo mais abstrato, sim, não, sim, não sim. tem muito a coisa de usabilidade. Como que você chega, cara, na posição de product designer?
3: Cara, então, é, muita gente confunde, porque hoje o mercado de UX é 95% digital, sei lá, mas é muito. Mas o UX, ele nasceu em produtos físicos. É, o cargo UX designer, que é User Experience Designer, ele nasceu do, da, na Apple, o Don Norman, ele se intitulou o UX, UX designer. Ele assinava isso no cartão de visita deles dele E e, e lá ele ele traz alguns conceitos que é para produto. Então, por exemplo, porta. Em vez de você ter uma uma maçaneta para empurrar, você tem uma barra de metal para... É é muito mais lógico. Então, tem esses conceitos que ele veio do do produto físico para o produto digital. A gente traz muita coisa. Então, tipo, quando você usa um ícone ali na, num, num card ou num botão, eles geralmente remete ao mundo físico, né? Pô, e é uma verdade.
0: fundamentação muito louca. Exatamente.
2: É, eu, tô, eu tô... Antes a gente se aprofundar nesse assunto, eu tô uhum. me recordando aqui e fazer um, um disclaimer, como a gente fala. Ó, se você voltar lá no episódio 1 um e no episódio 2, você vai ver que a gente fala um pouco sobre o, a, esse papel do UX, né? A gente que é a gente aqui, né, Zé? Cara, eu é. estou feliz que a trazendo um especialista. É. Hoje, cara, a gente, gente fala por cima.
1: Um zoom, né? é. É. Um sobre hoje um a gente trouxe o cara para aprofundar é o cara. O assunto. A gente... O Borão, a gente mente bem, né? Essa parte aí. O importante é
2: falar com certeza.
3: É, é isso aí. Porque é. ninguém é aí. vai falar que você tá errado, entendeu? É, é
2: isso aí. Então, ó, é. volta lá no episódio 1, no episódio 2, que você, a gente fala um pouco sobre isso, mas hoje você vai ter a oportunidade de mergulhar um pouquinho mais nesse assunto,
0: né, Zé? Exato. A ideia é essa. A gente... É... Nos, nossos primeiros... Nos nossos primeiros episódios... A gente usou muito a nossa bagagem, né, a nossa sim, sim. visão das coisas. E Eu acho que agora a gente está usando o melhor, o melhor possível da multidisciplinaridade, né, cara, que é trazer pessoas diferentes para falar dos assuntos sim. que elas são especialistas, né. E mas, mas, continua contando sobre a, 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 e vai você, você teve essa primeira intitulação tá. aí do do do, do UX, que você estava contando é. sobre o conceito. Como
3: é que foi? É, que eu caí nesse mundo. Assim. Por, por que, que eu falo que foi de paraquedas? Eu não sabia absolutamente nada que isso existia. Assim. É, principalmente na parte digital. Um, um dos primeiros projetos que a gente fez nessa agência foi para uma marca de videogames para fora. E, o pro, e como a gente trabalhava com produtos licenciados, a gente, a gente fez um, um software para aprovação desses produtos. Como era tudo no e-mail, demorava um uma lenda, era seis meses pra você aprovar um produto, vinha daqui, voltava de lá, era um e-mail por produto, meu, não tinha SLA, não tinha nada, então, como a gente também já trabalhava com moda, né, como eu falei, a gente perdia os lançamentos, porque, meu, moda é assim, ah, o que hoje, o que hoje tá usando é que seis meses não usa mais, então a gente perdia muito isso e a gente fez um, junto com uma software house, um... um um, um produto para que a gente acelerasse esse processo.
0: Pô, eu super entendo, cara, esse negócio. Minha esposa tira uma foto com uma roupa, ela não pode tirar outra foto. Não, não pode. Ela tá pode. corretíssima. Ela tá é. corretíssima. É.
3: É. Só uma observação, inclusive, ela tá aqui hoje é. com a gente. Ela tá aqui hoje, inclusive. É, eu eu já, que não, eu não vou, vou contrariar ela. A é.
1: Poxa, o recado da paróquia furou hoje, hein? É. Não lembrou da esposa a do absurda, Zé. É. Né? Absoluto, ah,
3: mas aí foi, aí foi, e aí foi como eu, quando, eu, quando eu tive contato com a área, porque no Japão, que é onde fica essa, essa marca, a gente, eu, eu tive contato com a área. E aí eu falei, tá, beleza, né? O que, que é? E aí eu fui começar a pesquisar aqui no Brasil. Já tinha o UX Now, que é um canal famoso de UX. Já tinha uma galera escrevendo sobre. E aí eu fui me aprofundando no assunto. assim Como eram, eram dois assuntos que eu já estava meio inteirado ali da faculdade que era a parte de design, né, de design de produto e a parte de pesquisa que vem antes disso, que eu aprendi muito no marketing, eu comecei a testar essas duas coisas, assim. então uniu dois mundos. O sabão cracra foi um dos primeiros que eu coloquei a, tipo o conceito para ser testado, né? Tipo a gente ia criar uma coisa que era um sabonete íntimo masculino que não existia, que não existia, apresentar algo novo, exato. É, e aí meu, você vai lá Tá, você chama lá o seu usuário e fala assim... Ó, aqui são, são as embalagens. O que, que você acha que é uma embalagem de sabonete tipo masculino? Ele pega lá a embalagem, beleza. É, qual desses aromas você acha que tem que ser? É esse. Aí você vai, é em barro ou é líquido? E aí, a gente fez esse sabonete.
0: Isso é, é surgiram muito... várias piadas é, possíveis, com é. não vou usar. Não, não. cara, esse, esse produto é
3: sensacional. <risos> meu. Se você pega a, a descrição dele atrás, é muito boa. Também. O, o modo de uso dele é muito legal, porque a gente, cara, uma monas é uma, é uma marca que ela é totalmente descontraída Se a gente for fazer um produto sério, não adianta. Não, não, não tem não, nada. É, cola, não é, cola, não é cola, não cola. cola. E aí foi muito louco, porque assim, é, quando você faz a pesquisa, quando a gente fez a pesquisa, né, a gente fez e montou o produto exatamente como os usuários falaram que era para montar, beleza. Aí a gente vendeu pra, pra farmácias, né? Aí jogou lá no, no, na gôndola do sabonete, né? Não vendeu um. Aí a gente falou, puta que pariu. O <risos> que, que eu fiz de errado, meu? Eu fiz a pesquisa, eu fui não sei o que. Faltou a gente entender o uso disso. Tipo, pra que, que o cara vai usar? Aí a gente foi, falou de novo com as pessoas, tirou da gôndola do sabonete, botou do lado do preservativo e esgotou. Caramba! Caramba.
0: <risos> faz todo sentido! <risos> Não faz! É muito. Faz longo, todo cara. sentido. É, e, Por cara,
2: aí. e aí eu acho que já abre caminho para uma discussão muito incrível, né? Uhum. É, como é que, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? para a gente conseguir identificar isso, né? Sim. Então, acho que, acho que a gente pode discutir, entrar um pouco nesse ponto. A gente não falou ainda, né, Zé? O que é Exa- que Antes, é? Eu, quero, eu quero
0: fazer a pergunta Exatamente. essencial. É. Desculpa, vamos dar uma congelada isso. nessa pergunta Pause. Que, eu, que, o, que, o, que o Barel <risos> fez, que é maravilhosa. Mas, antes de mais nada, assim, a, a gente... Como, como a gente já falou antes, a gente está aqui para comunicar para aquele cara que está, às vezes, em decisão de que, de que carreira ele vai seguir. Sim, sim. Ou que está querendo Migração, de né? carreira. Enfim. Ou aquele cara que quer mesmo aprender ou se aprofundar um pouco mais nesse hum. tema. Então é importante a gente discutir os conceitos, às sim, vezes, sim. o óbvio precisa ser dito, né? Claro. E aí eu vou te perguntar, cara, o que é um product designer? Product claro. designers, do que, onde vivem, que se alimentam. Como que que se reproduzem. Usam é. sabão cracal ou não um como no... se reproduzem,
1: então? <risos> Brincadeira. espacial. Tipo,
3: assim, Product Designer, ele é um do, uma, uma das nomenclaturas que tem no mercado. Você vai achar UX Designer, você vai achar UX barra UI Designer, você vai achar Product Designer, você vai achar Designer, Designer de experiência do usuário, enfim. É... O que que esse cara é no dia a dia? Quando você está numa empresa, você senta na mesa ali o cara de produto, que é o cara de negócio, que é o cara que vai trazer ali os interesses da empresa. Você vai trazer o o, o cara de de tecnologia, que é o cara que vai trazer a viabilidade técnica daquilo, se dá para fazer ou não dá, e como que dá para fazer. E você vai trazer o product designer, que ele é o responsável por... Colocar o usuário na roda. Então, tipo assim, ele é é uma ponte entre o o seu cliente o seu usuário e os interesses desse cara, as necessidades desse cara, as dores desse cara que tem que que ser resolvidas para a mesa de negócio. Então, é a gente tentar amarrar os interesses da empresa com os interesses do usuário e de de uma forma que fique viável a gente fazer aquele produto. Com com tecnologia, né? Perfeito. Com,
2: Com
1: tecnologia.
3: É isso. É, é você, é, é, a gente é o porta-voz do usuário dentro da empresa. A gente tem que trazer os interesses desse cara para o jogo. Entendeu?
1: Porra, legal. É, eu só queria fazer um complemento que eu acho que, é, até conectando com o seu histórico profissional, né? vindo da, do produto físico para o digital, sim. eu acho que o princípio da, da, do seu papel né? De, como product designer uhum. é, é justamente o cliente. né? Acho sim. que o princípio to, da base da sua sim. profissão é você ouvir o cliente, entender e, é, sei lá, de, de forma olhar para dentro de casa, sim. movimentar o produto para que ofereça ali... Gere valor no final, né? Exato.
3: É, eu, eu fico brincando que o X da questão, que é o, do, o X do X, o X da questão é você se preocupar com a necessidade do cara primeiro pra projetar alguma coisa. Você lembra quando você, tipo... Antigamente, banco, 2010, 2007, você tinha um CD que ensinava a usar?
0: Uhum, o site do banco. É Nossa, é verdade. <risos> é verdade, cara. Você é lembra verdade, disso?
3: É verdade. Então, assim... não trouxe a mesmo. Isso daí, cara, tipo assim... Obviamente, não foi levado em consideração nada do usuário. Nem se ele queria... Se ele tem um PC para isso. Se ele tem um PC para isso. Se Se... o PC que ele tem vai rodar aquilo. Então,
1: assim... Precisa instalar algum driver, sei lá.
3: Então, assim, quando quando você projeta algo, quando você tem um UX dentro da sua empresa, você coloca automaticamente assim, ó. Nós vamos fazer algo... De acordo com as necessidades do cara que vai me consumir. Já não é mais assim. Eu, eu, é, o, o cara não consome porque eu sou o único que ele precisa me consumir. Ele não tem essa necessidade. Hoje, você tem 500 coisas que fazem a mesma coisa. O cara pode escolher. Ele tem essa liberdade. O que, que ele vai decidir? É quem vai dar a melhor experiência para ele. Experiência é 500 coisas, 500 variáveis que a gente tem dentro de um produto, de um serviço, de um
0: software. É que você fala muito. Experiência virou um buzz, né? Isso. Virou um mega buzz. Virou. E, e, e no final das contas, você pega uma... Você pega uma big corp, uma empresa, Sim. sei lá, com 5, 6 mil funcionários, em geral as empresas são voltadas para dentro, né? porque Sim. é tanta gente, é um ecossistema é uma social tão complexo Sim. que o cara ele acaba vivendo ali numa construção de relação que está muito mais relacionada talvez ao par dele do que ao cliente, Sim. que de fato é quem vai comprar aquele Sim. negócio. né? E aí talvez essa questão inclusive de posicionar o produto na gôndola diferente, né? Ah. Da, sair do sabonete para o para o preservativo, etc. Uhum. Isso é uma coisa que... É uma conexão mega interessante com quem usa, né, cara? Isso. E aí, a, isso me levanta aqui um bit de o quanto o mercado de, de produto físico, né? De uhum. diria, produto em geral, aí, no caso, você está falando de higiene, é, é maduro nesse sentido, né? Sim, sim. E, 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 e quanto o mercado de salto está... Se desenvolvendo agora, né? Sim. Cara. É, isso é muito legal. Como é que você vê isso?
3: Cara, assim, o que eu vejo de, de transformação é que a gente... É, 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 essas big corpos mais de tecnologia, de, de serviços em si, elas eram muito voltadas à exclusividade, sabe? Tipo, assim, o cara ele ele, ele tem que querer me usar. Tipo, ele tem que querer o meu, o meu produto, ele tem que querer estar tá aqui. E hoje não, cara. Hoje, tipo assim o primeiro cara do mercado que chega e fala assim, tá, como é que você quer que eu faça e faz, cara, um boom é gigantesco. Em banco a gente teve isso. Em software house a gente teve isso. Em aplicativo que trouxe aqui nas facilidades, na palma da sua mão, você teve isso. Quando você vê um... Quando chega um player, basta um player desse jeito que chega no mercado, acabou, cara. Então, tipo assim, tinha locador em cada esquina. O primeiro cara que não fez você sair de casa pra ver um filme... Quebrou todo mundo, entendeu?
1: Eu acho que isso é um fator internet, né? Também. Antigamente Ah, você não tinha acesso a tanta informação, né? Você tinha acesso ali, "Ah, pô esse esse produto aqui, ah, ele é bom, ele é é ruim, beleza, descarta, não uso mais. né? É, Ah. no boca a boca, no máximo, né? Então, seu ciclo de amigos ali, sei lá, 10 pessoas te influenciam. Hoje em dia, você pesquisa lá no Reclama 500 e compra alguma coisa,
0: né? Não é essa, tem milhões de opções.
1: É, e a abordagem que...
2: parte da abordagem feita na como produto físico, né, hum. que foi esse exemplo do seu do sabão, cracá, sabão cracá, cracá, que mão, não deixa o é, craca é, é, enrolar. E obviamente que o nosso conceito é que ele está muito mais ligado para o é, é, mundo de digital, né, Sim. usando tecnologia e tal. Mas até no mundo digital os abordagens que, utiliza, que era utilizada no mundo físico, né? Sim. O exemplo que você deu do sabão cracra cra, para identificar qual o melhor lugar dentro da farmácia para colocar foi um conceito de observação, né? Sim. Alguém provavelmente foi lá... Se eu estiver errado, me corrija aqui, por favor. Uhum. Deve ter visto lá que na hora de consumir, de co- comprar o produto, viu? Cara, ali não está funcionando. Faz mais sentido ir, ir, ir muito para ali, né? Para o lado de cá, ou colocar perto lá dos preservativos. <risos> Sim.
3: Só uma então mulher... é um,
2: é. um conceito bem interessante que é utilizado também no mundo digital, que é a observação,
3: né? e e, e assim, esse lance de estar onde o usuário usuário está, onde ele quer que você esteja, é muito parecido, tipo assim hoje você tem diversos tipos de device por exemplo, você tem celular, você tem desktop meu se eu eu tô criando alguma coisa pro, pro dia a dia do cara, pra correria do dia a dia eu vou criar desktop ou vou criar celular? entendeu? tipo, é Pode parecer idiota esse negócio, mas assim, é é básico, né? Tipo, você tem que estar onde o cara... O cara não tem que fuçar no mundo inteiro pra te achar. Você tem que estar ali, meu, onde ele ele tá. Não é mais o cara correr atrás de você, é você correr atrás do cara, entendeu? Então, e isso muda muita coisa, né? Tipo, muda marketing, muda princípios de de empresas. Hoje, a experiência do usuário tá no... No, na, na, na proposta de valor de todo mundo, né? Tipo, <risos> eu tava lembrando aqui, cara. Até um forte abraço aí pro Passe, de um dos
2: projetos que a gente trabalhou junto. Monstro. Abraço, Passe. Um grande passe. É, Monstro. é. Monstro. Eu lembro que a gente foi num, numa grande empresa, numa grande como o Zé fala, Big Corp. A gente foi dentro de, um, de uma central de atendimento para fazer um, um mapeamento, né? Identificar as dificuldades, os problemas que eu tinha lá. Aí colocaram a gente numa salinha. O Passe vai lembrar disso. <risos> colocaram a gente numa salinha. Bem escondida, sabe? E era um call center. Grande, gente pra caramba, cara. Muita gente. Aí a gente falou assim: cara, a gente tá nesse canto aqui, aí, cheio de post-it na parede, cara. E a gente já tinha mapeado um monte de coisa. E a gente olho e falou assim, cara, a gente tem que estar. Tá Meio lá, vamos onde estão os caras vamos e tal. Sentar, vamos Aí ver, tinha, ouvi tinha uma, uma ligação, gerente. É. Engraçado, tô lembrando dessa história agora aqui. Aí tinha uma gerente que tava de férias, que ficava, é. o cara, num, numa sala de vidro, no meio da operação. Sim. Aí falou, não, cara, quer gente sai lá daquele cantinho, lá? coloca a gente aqui, cara. Nessa sala aqui, pode ser... De repente a gente começa a chegar, começa a colar os post-its na, na sala de vidro e, e, e conversar com as pessoas. É ali que a gente
3: achou a solução, né? Tem que estar tá junto, tem que estar tá no cara. meio, né? atendimento, se você quer saber onde que tá doendo, onde que tá em... Onde que tem algum gap, que é ali, cara. Ninguém manja mais de uma empresa do que um atendente de telemarketing. Ninguém manja
0: mais de uma empresa do que um atendente de telemarketing. Nem o CEO manja tanto quanto um atendente de telemarketing. É um saque... Eles Aí são absurdos, tem várias variações, né? Um saque, o, o pessoal de, 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 de reclamações... Cancelamentos. É, Cancelamento, Sim. pessoal de
3: retenção... Sim. Meu, ali, cara, você quer descobrir onde que você... Onde é o pitch ali do seu produto é ali, cara. É, eu trabalho na XP, né? Eu não sei se... Acho que a gente já falou, né?
0: Não, não tinha a falar. Não tinha quem falar disso. É,
3: hoje eu trabalho na XP. E uma das coisas que eu acho muito legal da cultura de lá é que... É, eles têm eventos sempre, todo semestre. Onde CEO, diretor, gerente, todo mundo que tá ali na liderança vai para um dia pro call center e fica atendendo o cliente lá. Porra, legal, Isso é, hein? Muito, Isso é muito, muito legal. História. Isso é muito legal. Tipo, todos,
1: one, né? É.
3: Sempre. Exato, sempre. <risos> dia é todo dia. Tipo, lá, cara, todos eles vão e é muito legal, cara. Porque, assim, ele sente na pele, né, cara? O, 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 o cara que tá ali atendendo é o dia a dia dele, né? Então, ele, ele tá ali com a reclamação no ouvido o dia inteiro. Agora, esses caras, dá uma distanciada, né? Porque a gente fala, ah, eu também sou usuário. Não, não é, cara. Não, assim é. não é. Entendeu? É. Tipo, e, e, às vezes, a gente... A gente é, é, é meio tricky isso na nossa cabeça, né? A gente acha que a gente sabe, que não sabe nada. Na né? hora que você chega ali, meu, você descobre problema onde nem tem.
1: É, eu queria só complementar, porque é uma coisa que a gente sempre, fa- sempre é. fala, né? Às vezes a gente, a gente fala sobre isso aqui, né? Cara, isso eu acho assim, sensacional, né? Pra não falar um palavrão aqui. <risos> porque é uma coisa que a gente fala, né? é Tipo, startup pequena... Uhum. Isso tem na veia, né? Às ah, vezes sim. o CEO ele tá fazendo atendimento porque não tem mão de obra mesmo. Que então precisa. ele. É, precisa. Então ele tá lá fazendo atendimento, então ele vai sentir as dores do cliente na hora ali, no, no fato, né? Sim. Mas quando a empresa começa a crescer, né? Ele começa a se distanciar da operação, né? Começa a ir para um nível um pouco mais distante. E até chegar isso nele, se ele não tá ouvindo ah, ali, é. demora, então. Aí
0: tem uma. Aí é, é, vem um... a importância da orientação a dados, né? Orientação a dados. É o, o CEO da Netscape, a antiga da Netscape, da Netscape uhum. dizia isso, né? Você opinião... sabe
2: o que é Netscape,
1: Renanzinho?
0: O... Opa, claro. Cara, ele dizia assim, opinião por opinião. Se a gente só tem achismo aqui. Você só tem opinião na mesa, então vamos com a minha.
3: É isso. Entre a sua é. e a minha, ficou a, minha. Entre a
0: sua e a minha, vamos com a minha. Então, Perfeito. porque não tem uma, uma base. Você é. não tem dados, gente. Tudo, qualquer. Se é. você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é válido, né?
1: É, ah. Mas isso do cara estar tá na operação, eu acho que é mais que dados. É meio que feeling também. Porque o cara ah, sim, z- sim. Ele vai ouvir o cara reclamando. Sim, sim. Empatia, né? É, é empatia. Sim. Perfeito.
3: Sim. É. Cara, você quer ver um negócio que foi muito louco, assim, esse lance de empatia? Eu Acho que foi, assim, a, a dinâmica que a gente fez que mais pegou a gente, assim. É, a gente tava falando de acessibilidade, né? E foi até em outra empresa que eu tava. É, a gente... A gente tava falando sobre a importância de, de ter um aplicativo acessível para todo mundo, que, que um deficiente visual, por exemplo, consiga utilizar e tal, tal, tal. E, meu, assim... Acessibilidade até hoje é um negócio que quase ninguém pensa. Aí eu peguei um dos nossos colaboradores lá, um dos nossos funcionários, ele era deficiente visual. Eu peguei e chamei ele na sala... É, deu o celular na mão dele tipo já com o voice over ativo e tudo mais e tal, e repliquei na TV eu falei, faz o cadastro aí na nossa, na nossa ferramenta o cara não passou da tela 1 aí eu olhei pra todo mundo e falei vocês têm noção, que, que é a humilhação de você tentar utilizar alguma coisa e você não conseguir passar da tela 1 porque a gente aqui não prestou atenção que tem um cara querendo usar e não consegue porque não dá mano A partir desse dia, cara, todo mundo olhou e falou que precisar ser feito, eu faço hora esta aqui, for aqui, mas esse cara vai usar o nosso produto, mano. Empatia é uma coisa muito importante, cara. Tá ali no atendimento não é só escutar, é o cara entender que a empresa dele não é perfeita, porque esse cara, ele vive numa bolha onde só chega flor pra ele, às vezes, da galera aqui. Porque ninguém vai chegar e falar, meu, eu fiz uma cagada aqui. (risos) você não sabe, não, o cara já chega com o negócio resolvido, com tudo bonitinho, tal, tal, tal. então quando ele tira a, a roupa ali de CEO e ele vai lá pra dentro e fala, meu, pode falar que eu vou te escutar, pô, aí meu amigo, quem tá lá, lá lá no telefone não sabe com quem que tá falando, e se for pra xingar, vai xingar mesmo, então, isso é muito legal, cara. Porque também, se eu trago o um usuário e falo, ó, oh, esse é nosso CEO, fala aí. É. O cara fica meio assim, né? Vou
0: falar não, o cara, cara vai entender, aqui, porque, quer dizer, num contexto Pô. que não é a temperatura e é, pressão cara.
3: normais, né? Exatamente. Então, assim, é muito legal, cara. É muito legal esse tipo de exercício.
0: Agora, eu, eu acho que tem uma confusão, tá? Ah. E aí, vamos botar lá na mesa, né? Product Designer, Aham. UX e UI... Uhum. Você começou no início dando uma pontuada, assim, Perfeito. a diferença entre as coisas. Tá. Eu acho que seria legal a gente você contar pra gente é, como, que você, como que é a diferença, né? Como que separam as coisas, né? Porque às vezes o cara acha, Provavelmente alguém deve chegar pra uhum. você assim, Pô, cara, você tem como você me ajudar com a minha apresentação? <risos> Tem. É. tem como você tem, melhorar sim. uma, Isso nunca uma acontece, tela você nem mim. Você não imagina.
1: <risos> nem toda... Não é toda semana, não. <risos> não eu queria só complementar, porque é, até conecta com a sua, a sua própria história de vida, né? Aham. Você começou com desenho, com carros, Isso. e agora você está falando sobre experiência, olhar onde sim. o cliente olha a gôndola, né? O que, que... Que, que você Cara, me diz aí?
3: É que assim, hoje, é, é, o, o, o design de produto digital, ele é muito ramificado. Então assim, você tem o UX designer você tem o UI designer você tem o UX writer você tem o UX research você tem o cara que olha para experiência do consumidor que é o customer experience você tem o cara de service design que os é para serviço então assim tem muitas modos servir ramifico- né? é tem muitas ramificações o que a gente conhece como UX e UI designer é, é porque assim a gente divide um, um, um pouco o nosso a nossa maneira de pensar um produto em duas em duas f- f- duas fases né a primeira que é discovery então é onde você faz pesquisa, onde você analisa a onde você fala com o usuário, onde você é, faz as entrevistas de entendimento do que aquilo vai ser. E a parte de delivery, que é onde você faz o produto, você testa, refaz, testa de novo, até você entregar... Testa um... de novo. Testa de novo. Testa de novo. Aí você entrega meio assim o MVP para continuar testando. Testando de melhorar, novo. Para não perder o time to market. <risos> é aí. aí testa de novo e continua testando aí sai alguém e faz melhor, você fica puto e testa de novo pra fazer melhorar então assim quando a gente fala de UX design a gente fala o cara que ele é focado em Em entender a experiência, o que que vai mudar a vida do usuário ali né? É, gente, é meio sobre uso ele é meio sobre uso, necessidade identificação de dor, como é que eu vou resolver aquilo, pesquisa de, de mercado para entender como que estão resolvendo aquilo em outros lugares e você tem o cara que é UI designer que quando a gente fala de produto digital em si, assim é onde tem a maioria do mercado, é o cara que faz a tela do aplicativo. Então, quando você entra, você tem aquela carinha, você tem aquele botão, você tem ali um, um, um enunciado, você tem um subtítulo, um parágrafo. Então, tudo aquilo ali é pensado por um cara de
0: UI designer. É o cara que tá acostumado a lidar com... É, é o que você falou, né? Transformar uhum. o, a maçaneta Isso, né, que você precisa girar em algo cara. que você só precisa empurrar, eventualmente.
3: Eu gosto desse exemplo porque ele é o seguinte. Ó, imagina que o UX designer é o cara que vai sentar E vai ver a galera abrindo a porta e fechando a porta E aí ele vai entender onde tá o BO Ele vai passar esse problema Pro cara de UI e E o cara de UI ele vai entender Como resolver esse problema no produto e aí é o cara que vai tirar a maçaneta, vai botar lá só a placa pra ver se a galera entende que é pra empurrar ou puxar.
0: Se, se, vai se, fazer se, o CD. Se, se, se essa sala pegar fogo, <risos> a gente vai se apertar naquela porta ali você e entendeu? talvez ninguém consiga gerar aquela maçaneta. Né?
3: Exatamente. E assim, o, o que eu acho legal desse lance da porta é porque assim, você pode colocar lá um negócio, puxe e empurre. Mas não é sobre isso, sabe? Tipo... É. É é, é tirar essa necessidade da leitura, do entendimento literal da coisa e trabalhar o sentido, a a lógica da coisa, entendeu? Fazer o cara usar sem sem precisar ler. É sobre resolver
2: um problema, né? Eu eu tô aqui, a gente tá tomando uma cerveja, bebendo uma água e a gente usa aqui essa basezinha de... de, Pra colocar aqui o copo. Bolacha, né? né? É. É. Cara, normalmente, você vai em alguns lugares, esses negócios são feitos, são bonitos pra caramba, né? muita gente vê, às vezes as pessoas confundem com com a beleza né com o design é, né? exato da coisa. exato exato mas basicamente tudo que é feito seja no mundo digital uhum. seja no mundo físico que é o exemplo disso aqui é para resolver também um problema problema exato então o UI quando ele faz lá uma tela de um aplicativo bem feito ele está pensando naqueles elementos daquela tela que resolvam um problema então eu tenho isso aqui cara esse negócio aqui ele pô ele é fofinho Ah, Se o copo, a água que que vai derretendo ali, o gelo vai cair aqui, e não vai espalhar, vai ficar aqui,
0: é sobre resolver um problema, né? Sim. E eu acho que mais do que resolver um problema, acho que tem um aspecto que que ele colocou que é muito legal, que é a coisa do... Que que eu eu acho foda Hum. isso quando, quando eu vejo um cara que tem uma... Uma visão de de, de produto físico, né? Ele tem muito essa coisa do... Naturalizar as coisas, né? Sim, sim. Tornar esse negócio tão, tão natural... Que ele é super intuitivo. Que você só usa. O Steve Jobs, quando ele, ele lançou a versão do telefone anterior. Né, do... ah, Igual. Got... <risos> <risos> quando o celular. Câmera, de, novo,
2: é, de, é, novo. É, de novo, de <risos> novo. Você manda o no próximo episódio, Zé, ele é? vai estar com outro
3: aparelho. É, <risos> não, mostra, cara.
1: é a pressão. A pressão. parada foi o seguinte: os caras
3: se comunicavam com carta, aí teve um cara que falou assim, pô, eu vou criar um negocinho, que <risos> você vai digitar um código, vai tocar lá no outro cara e você vai falar com ele. Aí lançar esse telefone do Renan Não, mostra aí, Renan, mostra aí, mostra não. Não, não, No próximo episódio, pessoal, eu vou, eu vou mostrar, hein, vou com mais detalhes. É o telefone Sim. de um cara que trabalha com tecnologia. Eu vou defender. Minimalista, um, um cara minimalista. É. Tem um sentido histórico, ele
0: tá com isso para um sentido É como se ele tivesse, sei lá, Dois, dois varetas que usaram para assim, a primeira ele, centelha do fogo, sabe? Ele esse tava... era o telefone é. do Steve Jobs. Ele não vende é por isso porque ele não era do cara. cara é, eu acho que é isso. O é. enigma foi descoberto. É.
1: é isso, é, isso, é, é isso. isso. Eu sou o terror é. dos desenvolvedores, é. pô. Os caras desenvolvem aquela tela mó bonita, no meu foi tudo cagado.
3: É. Não, cara, tinha um desenvolvedor é. que ele tinha um iPhone 4. Semana passada. É. Aí, meu, a galera desenvolvia as coisas. Aí ele falava, meu, mas tá tão pequenininho aqui. <risos> meu, tinha um, desenvolvimento, um front, virou pra ele e falou, meu amigo, eu não quero nem saber. Você vai olhar esse negócio pequenininho, porque eu não faço pra você ter esse, esse telefone de 2010. <risos> Brincando, <risos> né, a, óbvio. A, a, meu usuário dia.
1: tem o um iPhone 10. Isso, <risos> meu usuário tá mas, aqui, ó.
0: É, mas voltando pra, pra questão em si, é, o, o, Steve, o, o Steve Jobs falava muito dessa coisa de você criar algo que faça parte do seu corpo, né? Isso. Algo que, que se integre a você. E você vê o conceito do do iPhone, etc. Não estou defendendo necessariamente o iPhone, mas até porque surgiram outras, várias versões, né, em Android, etc., etc., usando conceitos nessa nessa direção. Mas eu acho que, assim, eu eu vejo muito nas palavras dele de criar algo que seja muito... Muito natural, Cabe na muito... palma da mão, né, Zé? Muito integrado. Mas... Cabe na palma da mão. Olha aí, gente. <risos> ó, voltou o
1: assunto. <risos> você deve <dá> dar <risos> pra <risos> colocar <risos> na carteira, gente. <risos>
0: desculpa aí, <Eu> Tá com o <risos> um modo de acessibilidade ligado. Se fosse botar um do meio não funciona mais. <risos> Ai, Deus. Desculpa aí, desculpa aí, pessoal. Eu <risos> sou... E aí, algo que fosse integrado a você, né? Que você Ixi. olhasse para aquilo como parte de você. E e, e, e aí eu acho que isso, isso tem um recado, né? Que é de. cara se fazer algo que, como você falou, Zé, uhum. você tá aqui num. Você tá desenhando uma porta. Sim. Puta, é simples, né, cara? Um conceito que tá aí há séculos. Cara, mas se 200 pessoas foram naquela direção, será que alguém vai conseguir tirar Sim. a maçaneta, né? É. E essa observação é muito foda. É muito. Aí me surge uma pergunta, né? Você, puta, você falou muito do UI, que é o cara que olha a forma como esse negócio é posto em prática, né? Certo. Como o cara, quando você vai usar, né? Como... E vai ver as pessoas se amassando ali na porta uhum. e, vai ver, Ih, cara, essa porta ela tem que abrir na <risos> direção contrária, né? Sim. Ele vai, ele vai começar a pensar nesse negócio. É, e aí, aí entra. Vamos conectar aí, vamos conectando as coisas. Depois do UI, do Ui, quem, quem entra nessa história? Como é que você, como é que você vai encaixando as coisas? Tá.
3: É, o Ui, então assim, ó, o cara, o cara recebeu lá todas as necessidades que ele tem que colocar dentro Necessidades que eu digo não é só do usuário, não é da emprestamento. Então ele tem uma regra de negócio ali a ser seguida. Ele tem que conectar com aquelas necessidades que ele quer resolver. Eu não chamo tanto de dor. Geralmente a galera chama de dor, mas às vezes nem é uma dor. Às vezes é uma necessidade que o cara nem sabe que ele que ele tem. Ele tem. Então tipo beleza. Ele recebeu esse toda essa esse material e ele fez lá o a interface. A interface, ela é 100% sobre interação. E eu falo muito de, 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 de produto físico porque a interface, ela, ela é digital, mas ela usa muito físico. Um botão é físico, cara. Um botão é um, é um elemento físico. Você aperta ele aqui, ó. Mas tem na tela também. Então, assim, ele ali... Depois, quando, ele, quando ele projeta aquilo, ele tem que botar isso em prática e ver se dá certo. A gente chama de teste de usabilidade, vocês devem ter ouvido falar. Então a gente, a gente faz um protótipo, que é um modelo, um mocap, que ele é. Ele não é. Um...
0: Eu não tô fazendo teste de usabilidade até hoje. É, então. Isso, e
3: vai continuar, porque, cara, essa, essa, não, essa não é a etapa mais tensa. Aqui, no próximo episódio você não vai estar com esse telefone. Deixa Cadê? cair que eu piso. Eu quero ver ele trocar. Aí, meu. A gente vai fazer esse teste de usabilidade, que basicamente assim, é um teste de entendimento. É saber se o usuário consegue navegar daquilo do ponto A ao ponto Z, do começo até o fim. Ele fez esse teste. Ah, deu errado aqui, o cara não entendeu esse texto, esse, essa posição aqui. Ele vai refaz até que fica redondinho. E aí ele passa para frente, que é onde vai de fato é, colocar isso... Para jogo, então ele passa para um desenvolvedor para o cara codar e tal, 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 Então o UI ele é um cara que ele já tem que ter essa, esse macete da, da tecnologia, ele tem que ter pelo menos um, um, um entendimento de como funciona é, a lógica de programação para ele também não ir lá no céu, né? Se você acessar, se você está começando aí, eu tenho certeza que você vai no Dribble e vê aquele negócio maravilhoso que tá lá, aquela telinha perfeita, né? Num, num iPhone desse tamanho. Você tá projetando para esse cara aqui, ó. Que tem um iPhone desse tamanho. <risos> e que, cara. É, nós é sempre pronto para ajudar. É. E que assim, que não tem uma internet 5G igual é a dos Estados Unidos, que tem uma internetzinha 3G. Mas é, tem é 4G, isso, né? <risos> <risos> ainda Mas ainda não tá chegou. naquele Ezinho lá. Né? É, ele tá <risos> com o é. é. Então, assim. É para esse cara que, cê, que você então esse, esse profissional aí de, de UI, quando ele vai fazer, ele já pensa em tudo isso, né, ele pensa na, naquela tríade que a gente falou ele tem a regrinha de negócio, que é ele tem que atender a empresa, ele tem o cara de tecnologia, então ele tem que fazer um negócio que dê pra fazer e que dê pra fazer no prazo que tem que fazer porque a gente sabe que tudo tem prazo, né, no mundo não é flores, né, não tô, não vou ficar aqui dois anos pesquisando com o usuário e o meu desenvolvedor aqui assim, ó é. Né?
0: então é, é isso, assim Eu eu digo assim, uma coisa que eu sempre repito, né, cara? Quando eu me pergunto se algo é possível em tecnologia, eu falo, tudo é possível. Com qualquer dinheiro e qualquer tempo, tudo é possível. (risos) Exatamente.
1: né? Eu achei legal o que você falou, né? A gente tem que olhar as as três lentes lá que a gente já já havia falado antes nos outros episódios, né? Se, é, se a pessoa quer mesmo, né? O cliente ele é ah. desejável, se é financeiramente viável e se é tecnologicamente também viável, né? Então Sim. tem que aliar tudo ali, né? Todas as pontas ali para que gere valor de fato. Mas aí a gente falou sobre muito sobre UX, né? aquela pessoa que é UX, né? User Experience, né? experiência do, do, do usuário, aquela pessoa que entende o usuário, que é a voz do usuário, e também do UI né que é user interface ali, né? Que é aquela pessoa Sim. que faz a interface, que materializa os aprendizados do UX. Em uma coisa é, palpável, vamos dizer Prefeito. assim, né? E o product design? O product design é o cara híbrido. É o cara que vai do, do começo até o fim.
3: Esse é o product designer E hoje em dia, a gente considera esse cara também assim... Ele não é só híbrido UX e UI. Ele é um cara que entende de negócio também. Então, ele é o cara que entra ali, que discute... Quando a gente fala de experiência, muita... Assim, O o mercado, quando ele não estava muito desenvolvido ainda, que tava começando esse boom aí de de UX, era meio assim, ó. O produto
0: vai ser esse aqui, tá? Resolve aí na
3: experiência.
0: É, tem um certo. Ah. Ainda existe um certo desequilíbrio. Mas acho que evoluiu muito. Evoluiu muito, né?
3: Assim, e e vem evoluindo rápido. Sim. Mas o o cara de. O o bom product designer, ele é o cara que. Ele Ele seria mais generalista?
2: Ele seria mais generalista. Porque, assim... É, quis até mesmo fazer essa provocação uhum. para a gente discutir também aqui. Porque você vê no mercado de tecnologia, você vê assim... O, tem um profissional que é muito especialista. Sim. é O cara que... Ah, eu sou um desenvolvedor. né sim, é, sim, sim. Especializado sim. em Python e só faço aquilo ali. Sim. Né? Mas no próprio mercado também, de ligado a, a produtos design, de UX, o que for, tem você tem também as especialidades. As caixinhas Isso. ali que tem o seu valor, Sim. né? Sim. Dependendo do negócio, precisa de um cara ali, que um cara entenda de pesquisa profundamente. Isso. E ca... Entendeu? Então, é, acho que seria legal, se, dentro da sua fala, tá. você trazer um pouquinho de mais informações em relação a esses papéis que tem dentro desse universo, né? E você Sim. que está entrando no mercado agora, que tem é, essas características, assim, pô, eu gosto de arte, sei desenhar, cara, tem um mundo de oportunidades para para atuar com boa remuneração, inclusive. né? Então, assim, você tem uma baita oportunidade de se desenvolver.
0: tô milionário agora, né? Eu cheguei aqui de Ubercopter.
3: Parece. Cara, então... Na verdade, é o seguinte. O Product Designer é mais o cara de dia a dia. É o cara que vai entrar na daily que vai entender o produto, que vai fazer, tá, tá, tá. quando ele estiver fazendo, ele chama essas especialistas, esses especialistas. Então, por exemplo, você tem lá 30 product designers que estão no dia a dia, você tem lá UX writers, por exemplo, que vão falar de texto. Qual que é o texto que tem a menor carga, carga cognitiva? Tenho que manter o tom de voz da minha minha companhia que comunica para o usuário de de tal forma, que também é o cara que faz pesquisa, que também é o cara que entende qual que é o o esquema que a mensagem tem que chegar para esse cara. Então, assim, essas especialidades, elas elas são meio que uma consultoria. Então, tipo, você tem lá no Squad, você tem cinco product designers, você tem um UX writer, que vai passar por todos esses projetos, revisando tudo aquilo, melhorando tudo aquilo. O cara de research, por exemplo. Também, você tem o cara de Research, que é o cara que ele é... Assim, formas de pesquisa tem várias. Você pode soltar uma pesquisa online no e-mail do cara, você pode ligar pra ele de forma proativa, você pode ir na guerrilha mesmo, eu vou lá na rua falar com esse cara, depende muito da necessidade. E pesquisar é muito difícil, porque assim, você tem que ter zero... Você não pode enviesar a resposta do cara. Uma palavrinha que você dá ali a... Diferente você já influencia no resultado. Então, ter esse cara de, de, de research é muito importante também, porque é óbvio que o product designer ele vai fazer essa parte de pesquisa, isso está no core dele. Só que ele é mentorado por um cara de pesquisa que é só focado em pesquisa. Assim como ele, quando ele vai para a parte de prototipação, você tem um cara de UI lá, que é o cara que é o guardião do design system da empresa, que vai ter ali as regras. Você vai manter é, a mesma, na, o mesmo estilo de navegação, você vai colocar o botão onde tem que colocar. padronizado. padronizado né? Organizado. Por que o padrão? Porque o cara, quando ele tá num aplicativo... O, o nosso cérebro começa a entender a navegação. Tem um então, diálogo. Tem, um, tem diálogo. um diálogo, é uma conversa. Exato. Então, esse cara aqui, que é o especialista na, 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 na parte visual... Ele sabe como aplicar um elemento... Ah, o cara vai criar um novo elemento que vai gerar uma uma carga maior lá no meu desenvolvedor. Só que o cara na squad lá do outro lado fez um elemento que tem a mesma função que o seu. Pega lá que já tá codado, bota aí e facilita a vida do do cara. E mantém a padronização. Então assim, tem coisa para caramba tem os design ops que são os caras que são os guardiões do design system que é o cara que ele vai fazer o componente no, no mesmo esquema da, da empresa que vai ali seguir ah a nossa empresa a gente tem o botão é mais redondinho então todo cardzinho vai ser mais redondinho ou não é reto então vai ser
0: reto então tudo isso conta
3: tudo é, isso...
0: o reaproveitamento é importantíssimo por, por vários aspectos primeiro você manter a, a, o diálogo da marca né sim e e aí tem um até um, uma pergunta E vem na sequência, né? Ah. Porque assim, tem tem a coisa do do diálogo da interface, né? Que que, que é como você de frente para aquela interface naquele momento, né? Que que aquela interface se propôs a estar ali, né? E aí tô falando de de, eventualmente o cara tá num momento dele tá sendo atendido no hospital ou ele tá fazendo uma compra ou o filho dele tá nascendo, ou sei lá o que for são momentos diferentes, né? Perfeito. E e, esse diálogo entendo que ele tá muito relacionado ali a a questão do UI UX. Uhum. Daí vem o Product designer pelo que você está falando, numa visão mais de, de, de mais global em termos de experiência. Isso. Né? Mas aí, onde entra o, o, o CX nessa história? Como que você vê? Eu, eu queria entender um pouco assim, essa fronteira, sabe? Porque uhum. eu, eu acho que tem essa Tem muita essas, confusão, per... Zé. Tem razão. Essas tem perguntas, sensões. elas são... Eu estou fazendo as perguntas óbvias porque... Eu acho que nesse caso o óbvio, o óbvio ele, ele vale muito a pena
1: ser dito. Uhum. Né? Cara, Eu faço um
0: parênteses antes,
1: o que é um CX? É o Customer custo
3: Experience? É, cara, é então, ó, vamos, vamos entender assim, quando a gente fala de cliente com, e usuário, o cara que usa, ele é o cara que já está ali, ele já viu a propaganda, ele já sabe o que é a minha empresa, ele já baixou o meu aplicativo e ele está começando a usar. O cara que vem antes, de, antes dele virar o meu, meu cliente, o meu usuário, ele é um cara que está ali passando e ele é o meu consumidor. Eu tenho que trazer ele de alguma maneira, eu tenho que mostrar para ele o que, que é a minha empresa, o que, que eu posso oferecer para ele. Esse cara, que aí já é mais... Ele tem o, o, o viés de experiência, mas ele olha muito mais para atração, muito mais para marketing, é o cara que vai cuidar de, de Customer Experience. Legal. E, tem o, e, tem, e, e agora tem Customer Success também. Ah. Que é tipo, como que o cara se sente sendo o meu cliente? Ele entendeu? É o tipo, sucesso o que, do que ele queria. Exatamente.
0: É. É, é. Tem, tem muitas variações. Depende, depende muito do público que você está mirando, né? Uh-huh. Acho que o público. Eu vejo o, o Custom sexo com uma posição muito mais voltada para um público, talvez Enterprise, né? Daquele público que. que sim, é aquele sim, cara sim. que, ele, digamos, ele. ele ele está consumindo um produto que é para o cliente dele. Sim. Né? Então, Sim. na real, você está ali para promover o sucesso dele e eu acho que isso tem muito a ver e tal. Mas, realmente, você criou uma boa divisão aí. É, e
2: tem um ponto também interessante que eu acho que vale... Primeiro, termo muito está sendo muito comentado né e as uhum. empresas também estão buscando muito profissionais nessa linha e que tem uma conexão também com isso que a gente está falando. No mundo que está altamente competitivo, uhum. É, e a gente percebe as pessoas falando muito caraca, e o Growth Hacking? Ah, como, cara, eu acho que vale também a gente falar um pouquinho sobre isso, né do, do que é e, e, e como que isso se conecta com, nesse processo todo ligado ao design e, e, sim. e construção dos produtos.
3: Cara, o, o, o cara de Growth, a área de Growth é uma área que, assim, eu acho que ela ainda vai conectar muito com o, o, o User Experience. Assim. É, eu tenho... Eu tenho trabalhado bem de perto assim, com a área de Growth lá da XP e eu vejo que é algo que tem muito a agregar para a gente. Porque o que, que o cara do Growth ele faz? Assim, ele tem que entender é, qual que é a mensagem que a gente tem que passar para que esse cara experimente o nosso produto, pelo menos, entendeu? para que ele chegue aqui. Né? Então, é, eles olham muito conversão. Então, e, e ali eles têm um conceito que eu acho muito legal, que é de teste rápido. Então eu vou botar duas propagandas com alguma ligeira diferença em uma delas e eu vou testar, a que aqui converteu mais eu sigo. Aí eu jogo outra para conflitar com essa. E eu vou seguindo até chegar no modelo ideal. Não perfeito porque sempre vai melhorando ali uma coisa ou outra. É, como eles tra- trabalham com marketing, tem muito... É, é, qualquer alteração... É, de fora, in, influencia. Mas é um cara que ele tem esse, esse viés do teste da experimentação. E tem tudo a ver com a gente também, né? Só que ele consegue fazer isso de uma maneira muito rápida. Então, assim, é... a gente demora um pouco mais, porque é uma parte mais técnica, né? Dá um... gera um pouco mais de tempo, e eles não. Eles fazem a, 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 as coisas muito mais rápido. Então, a gente bebe um pouco da fonte deles quando a gente quer... É, entender. Eles um pouco mais nessa parte de atração e a gente te usa, né, cara? Tipo, eu, pô, tô com uma tela lá que tá dropando o cliente, o cara tá saindo lá. O que, que tem de errado nela? Eu vou experimentar, vou fazer um testezinho A, B, mudando algumas coisas. A gente, obviamente, começa ali a, a debater, a gerar alguns insights do que pode ser uma hipótese que tá causando isso e a gente começa a testar rápido. Então, se o, o, o Growth Hacker, o Growth Marketing Analyst, enfim... Ele é um cara voltado para marketing mesmo. Então, ele olha muito a venda da coisa. Crescimento, e, né? Crescimento, isso. É, é, esse é onde eu queria chegar. Tipo assim, o growth, ele é muito crescimento exponencial. Como você consegue testar muito rápido e muitas vezes seguidas, você escala muito mais a sua propaganda. O que hoje no dia 1 você converte 10, você, com, você botou outra lá, converteu 12. Aí você botou outra no outro dia, converteu 14. A hora que você chega ali em 30 dias, o cara já testou 300 é, modelos de, de, de propaganda. Ele já tem uma propaganda muito mais otimizada. entendeu? Mas ele
2: traz para o jogo também esses papéis que a gente tem comentado aqui.
3: Né? Traz Para é, poder discutir, muito... gerar insight. Né? Ainda hoje, no mercado, elas são áreas que elas não estão muito próximas. Elas não estão, tá? Ainda. Mas eu acho que elas tendem a ficar mais, porque como o growth, ele ele é a porta de entrada, digamos assim, mas a gente vai entender se isso aqui fez fez, efeito lá na frente. Então imagina, vou dar dar a minha realidade XP. O cara vai lá e ele coloca a propaganda do cartão XP coloca lá uma, vai testando com outra, vai fazendo a beta, tal, tal, tal. Como que eu sei que isso deu certo? Depois que o cara passou de cadastro, depois que ele fez lá, não sei o quê, depois que aprovou os dados dele, ele colocou dinheiro, aí vem o cartão. Então, assim, tem todo esse lance aqui no meio, que o cara também... Não é só botar ali a propaganda esquecer esse cara, entendeu? Se o cara veio dessa propaganda, a primeira coisa que ele tem que entrar, que ele tem que ver lá na home da XP é o reforço daquela propaganda. Então é aí onde entram as, as convergências, né? Ainda não, se você pegar mercado, isso aí ainda é muito embrionário, assim. Não mas tem, é, mas não é, é
0: fundamental, é. né? ou muito, ah. muito. Muito, muito, muito. Eu, eu acho que empresas que hoje estão vivendo um cenário de alto crescimento, e eu não tô dizendo que a, que a XP não seja, mas é sim. uma empresa que eu, eu acho que ela já passou de uma fase de scale-up, né? sim mas você pega em que que o ups elas têm uma posição de revenue muito bem estabelecida lá se leve do CRO sim e em geral esse é o perfil que está ali para é o fanático pelo crescimento isso né e esse fanático pelo crescimento ele acumula competências que são cara o que, que eu preciso <risos> fazer para trazer gente para dentro sim e há pouco tempo atrás é, você vê players aí do mercado financeiro, players do mercado, de de diversos mercados que que ou fizeram abertura de mercado ou grandes captações em função de crescimento. Sim. Porque a engrenagem de crescimento é algo que impulsiona o resultado com uma potência gigantesca. Então, se você tem lá 70, 80, 100 milhões de pessoas usando o seu produto, qualquer ajuste que você faça, por mais que ele não gere resultado, você você esteja queimando um bilhão de caixa... Há um ano, com 70, 80 milhões de pessoas, qualquer ajuste que você faça, isso vai produzir um resultado gigantesco. É. Né? Eu acho que isso, isso é parte do amadurecimento do, do amadurecimento do mercado em relação a essa questão do crescimento. Sim. Porque eu vi, assim, minha experiência, minha experiência pessoal, né? o mercado aí no período da pandemia, hiper-irrigado, realmente hiperirrigado pela conta... Pela, pelo, pela pela conta da pandemia, né, de, uhum. de, do, do dinheiro do não girar, pagando muito por crescimento, apostando muito num pós-pandemia, em que, cara, é. se você tem uma base com 70, 80 milhões de pessoas, no pós-pandemia você vai arrebentar. Sim. E é. aí? Pequenos é, ajustes, né? Zé? É. É. Aí eu acho que tem uma questão do que que eu queria entender de você, assim que é é eu, eu vejo uma. uma, uma eu olho, eu olho para a minha história em tecnologia aí, 20 e tantos anos trabalhando com software. Tem que respeitar, né, Renan? Tem é. que respeitar, hein? O Matchester Borelco também não sou idade, dessa tem essa. A sua idade de tratar o velho, Muito né? É, Suidade, a sua idade. O Matchester também Os tem idade. essa... né? 34,
3: 5 anos. É. O cara codava <risos> no almaço, mano. O cara. Usava
0: mimeógrafo. É, é, o programa é oh, Cobol. Cobol, Cobol, velho. Cartão perfurado. E aí, ó, ele que fala mal do cobal, gente. Vou é, cancelar, não, cancela okay, ele. ele cancela. Não, não, eu só dei uma ênfase, porque é uma. É, é uma, falou mal, é uma linguagem muito Parece boa.
1: Falando é mal. Cara, não. Pode cancelar.
0: <risos> <risos> Bom, e eu vi, tem uma, 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 um amadurecimento das empresas em relação Sim. a essa, esse perfil. Porque Sim. até o experimentar em si, ele, ele cara, é tema de literatura. Você vê uh, o dilema da inovação. É, falando sobre a perspectiva de uma Big Corp em explorar nichos que não são. que não movimentem o ponteiro dela. Eu faturo, eu faturo 10 bilhões, se eu for olhar para o mercado de 300 mil reais, eu não vou querer aquele negócio porque isso é. não vai mover meu ponteiro, né? Sim. E aí, como é que se enxerga essa, esse amadurecimento no mercado em relação à tua posição mesmo?
3: É, eu só queria falar uma coisa antes que você, que você falou e eu. E e, e assim, hoje também a gente fala muito de dados, né? A gente tem o data, Data Driven Design. E a importância de trazer muita gente é porque quanto mais pessoas você tem, mais perfis você mapeia, mais você entende o cara. E assim, não tem um perfil de usuário. Isso aí não existe. Tipo, tem milhares ali. Um perfil tem vários outros subperfis digamos assim, né, que não tem um, não lembro o nome disso, mas... Ah, é... São segmentos e subsegmentos Exato. é um negócio que é loucura. Então, quanto mais gente você tem, mais você entende o cara, mais esse crescimento é exponencial. Então, assim, é... hoje, hoje a gente com- consegue conectar muito nesse lance. A gente não, não falava muito em dados quando a gente falava em design, né, há uns anos atrás. Hoje a gente, hoje a gente tem isso meio que na veia, assim, porque, cara, tem empresa comprando outra empresa só para pegar a base de cliente.
2: Até na Desk, que é bem inicial, na pesquisa Desk,
3: a galera já começa a iniciar bastante informação, com bastante dados. Cara, assim, quando você você começa a cruzar o uso do produto com quem esse cara é, aí você começa a falar a língua do cara, entendeu? Você já começa a entender a necessidade, qual é a jornada que ele tem. Você tem um, um, um aplicativo que tem diversas funções... Qual que esse, esse cara está indo primeiro, segundo, terceiro? Por que ele faz isso? Aí você começa a entender um pouco de perfil. E aí é onde vai municiar mais ainda a área de, de, de marketing, de revenue, de growth, que esse cara consegue entender, né? E consegue direcionar ali o que, a, a mensagem que ele tem. Sim.
1: É. É, eu acho que é, tem tudo a ver, né? O growth com o UX, né? Sim. É, o growth, na verdade, é, é, falam que é os três perfis, né? Tech, marketing e dados, isso né? Aí e o Xer a experiência do cliente ainda não, não foi falado né mas eu acho que ele vem para complementar eu acho que Sim. a tendência é o futuro é, ser, ser baseado no cliente mas também olhar para marketing né é, olhar para tecnologia dados Sim. testar rápido olhar para dados e, e, e validar e tentar crescer né e eu acho legal o growth né não é só olhar para você é, da porta para fora né tentar tra- trazer novos clientes às ah. vezes é você olhar para dentro de casa para a experiência do cara Sim. é você mapear porra a experiência dele tá uma bosta aqui se eu melhorar aqui Pode ser que ele recomende Sim. o produto para aquisição de novos clientes. Sim. E isso vai tornar o CAC, né, o custo de aquisição, mais barato. Exato. Então, eu acho que o growth é, é bem é bem legal que ele olha para tipo essa jornada inteira para você tentar crescer o seu produto na jornada de do começo ao fim. Que é o que? Que é a experiência do cliente, do usuário e tudo mais, que é tudo que a gente fala, né?
2: Fazer assim, um até um. Tava me lembrando aqui, Zé. A gente teve algumas experiências entrando um pouquinho em teste de usabilidade. É. Ele, é, eu e a gente já teve umas experiências engraçadas com isso. Né? Interessante. Interessante. É, é. <risos> e, obviamente não pode citar qual empresa, né? mas a gente viveu umas experiências bem legais. É, cara, você tem alguma experiência que marcou você na questão de, do teste de usabilidade, que você coloca a, a prova... Ah, é, é, aquilo que foi tangibilizado, que foi construído. Na linha que... ali do
0: CEO do Net, da Netscape. É. Você Só tem opiniões na mesa, então e vamos a, com a minha. E as pessoas provavelmente estavam apostando. Não, cara, é
2: isso aqui que tem que ser. Tenho certeza que vai ser isso aqui. Ah, depois. eu adoro eu...
3: isso, cara. Cara, já aconteceu isso com você? Cara, conta dá aí. Um, dá um prazer isso, porque assim, você che... dá um É prazer. aquilo, né? Não, dá um prazer. Não, mas dá cara, mesmo, né, Zé? Assim, vou... Não, eu vou falar a real. É, é assim, é, é que hoje já há uma maturidade. A galera entendeu que eles não sabem nada. Mas antes todo mundo sabia tudo. E o designer ia resolver tudo. A experiência ia resolver tudo, cara. É, eu, como é uma experiência negativa, eu não vou falar a empresa. Tá? Faz um não, não precisa aí. falar. Não precisa é, falar só dar. o fato engraçado já tá... Não, cara. A gente... E, e aí, assim, o, o teste de usabilidade foi um sucesso. O problema foi o o resultado dele, tá? A gente foi colocar um cartão de crédito no mercado. A empresa, ela tinha, digamos assim... Ela era conhecida por um, um benefício. E aí, cara, a gente estruturou o cartão e o serviço todo nesse benefício que ela dava. Fizemos o teste, entendemos, fizemos lá a regra de negócio, a gente calculou até ROI, cara, como é que ia ser e tal, tal, tal. como é que ia remunerar, é remunerar o usuário, como é que é a fazer a parte de. de, de é, como, é que, como é que fala? É, sabe quando você vai avançando, você vira level 1, level 2, level 3, eu esqueci. Sim. Upgrade. É, enfim. É, Não, como o cara os níveis. De, os os níveis. De,
0: Platinum vai pra ali para... Ah, eu esqueci, Gold, o, eu, eu
3: esqueci o, o nome da, da área. Mas a hora que eu lembrar, eu, eu, eu falo. Mas assim, como que o cara ia, ia, ia ser remunerado dentro daquele daquele, da, daquele serviço e tudo mais? Cara, fizemos tudo. Uma, duas, três testes bonitinhos. A gente foi... O, beleza, o, o negócio já tá aqui. A gente já entendeu. Aí foi, a gente fez tudo bonitinho. Cara, a gente fez lá a interface linda, maravilhosa e tal. Chegou... Na hora de lançar o negócio. Um dos diretores tinha acabado de entrar. Ele vinha de um banco. Ele falou, relaxa. Relaxa. É isso aí que vai funcionar. Tá muito caro. Eu vou pegar <risos> o banco que eu trabalhava. A gente vai fazer um co-branded com ele. Tá, e como é que a gente vai trazer esses dados pro nosso aplicativo? Não, 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 não. Não, não precisa do aplicativo. O atendimento é pelo WhatsApp. Aí eu não era nenhuma, né? Falei, vou ficar quieto, né? Cara, foi um... Foi horrível. Horrível. Tipo assim, a gente tinha um produto super, super bom, super, sabe? A gente fez o que tinha que fazer, mas chega na hora sempre tem um esperto, né? Que sabe mais, assim, que fala, ah, não, mas vai ser mais barato a empresa. falou opa, vamos gastar menos dinheiro, beleza. Só que chegou na hora o barato sai caro, né?
1: É, não deu certo.
3: Não, não deu certo em nada. Tipo assim, era um cartão de crédito é, é, Cara... A gente, era, a gente mirava muito pra, pra classe B e C. Mais especificamente C, assim. É, que é um cara mais analógico mesmo, né? Tipo, ele não é digital. Aí você bota o cara pra falar no, no, no WhatsApp, ele tem que falar um código X para o pro outro banco localizar que era aquela brand que tava fazendo. Isso não é complexo. Meu amigo, não é dá. Complexo. Aí, meu, o cara vê uma propaganda super descolada e tal, chega lá no atendimento, olá, como vai? Em que posso ajudá-lo. Aí já
0: perdeu toda Conversa, a não. magia da coisa Sim. ali. Então, tipo, ah, é horrível isso. Tive uma experiência uma vez de, de validar um produto de saúde, que ah. o propósito do produto era ser um produto de baixo custo, mas com uma branding bem elaborada, né? Sim. E, e uma empresa que tinha uma visão de só uma empresa premium. Ah. Cara, só que, na real, assim, a preocupação era: pô, vamos ter uma rede de uma rede clínica. Reduzida regional, etc., e hospitais de, de alto valor, digamos ah. assim, os hospitais tidos como de referência. Quando você olha para o público, você está pensando num público de, de média baixa renda. Sim. O, a preocupação dele não necessariamente é ter o melhor hospital da sim. São Paulo, é ter o um hospital talvez que seja mais perto da casa dele. É tem uma questão de deslocamento, tem tudo uma série de aspectos. É a empatia que você falou, né? Isso. E, e aí eu acho que entra a oportunidade para quem tá chegando nesse mercado, cara. Se você tem... Um, o cara tem uma capacidade de de, de... de entender ou de... Se conectar com o que as pessoas sentem. É, aquele cara que tem aquela habilidade de... De produzir algo. Ou de desenhar. Ou de ter uma, algo que, que... Que consiga conectar e conversar com as pessoas. É, você tem a oportunidade de abrir a tua cabeça. E, e fazer algo que... Vai estar tá na mão das pessoas. Que Sim. eu acho que não tem nada mais engajador... Do que ver alguém consumindo um cartão que você você ajudou a desenhar. Consumindo um produto de saúde que você ajudou a desenhar. Consumindo uma solução de impacto de marketing que você ajudou a desenhar. Enfim, isso isso é é monstruoso. E o Renato tava falando sobre, antigamente, né? Antigamente a relação era boca a boca. Puta, será que hoje não é boca a boca? Rede social é o quê cara? É. Tudo bem, não é boca a boca, mas você vive em torno de um, de um, de uma, um ecossistema que é, são pessoas Sim. que têm total afinidade com você. Então, aquele grupo se movimenta como uma nuvem. Sim. Se a sua opinião negativa de uma pessoa passa a ser de duas, de três, de dez, uma hora você tem milhões de pessoas se movimentando em torno daquilo, cara. Então, eu, eu acho que daí vem um mega gatilho que é assim o quanto é valorosa a tua posição hoje a posição do do product designer, do do UX designer, a produção do CX, essa posição do diálogo da marca hoje determina em quantos públicos você consegue se conectar, com com quantas bocas você consegue, ou quantas ah, dezenas (risos) de dedos você consegue, digamos, estar conectado né, hoje em dia. As, as As bocas se converteram em dezenas de dedos, né? Eu queria só agora baixar o nível um pouco... Baixar o nível? Não.
2: É, ir para o nível das startups, né? <risos> Acho que a gente não... Te, é, a gente não... Cara, é... Só para não Ai, é baixar é o poder, nível, né? Fala sério. Ah, desculpa, lá, é. o
3: empreendedor... <risos>
2: Renan, cara, mas
1: um lixo, tá? <risos> Porra, só porque a gente não tem o tá um dinheiro que você tem, o budget é, que você é. tem... Vamos baixar um o <risos> nível. Não,
2: você vai entender o que eu quero dizer, cara. É, é, as pessoas ficam gerando uma série de desculpas de e... Passam a assumir coisas como verdade Sim. E, e colocando desculpa em ferramental. Eu lembro, Zé, que a gente fez teste, né? a gente pegou com o notebook, gravava é, um notebook pegando a expressão da pessoa, é, um, uma outra pessoa olhando, criou uma estrutura mega, é, é, sem ter muitas soluções, mas que cumpriu o objetivo, que a gente conseguiu entender. Então, se você. Independente dos recursos que você tem, cara, testa. Sim. Improvise. Isso não é motivo pra você não testar. Então, é uma provocação que eu quero fazer. que, Cara, hoje em dia você tem várias possibilidades e formas de fazer isso. Eu lembro, Zé, das gravações, né? As pessoas pegaram e falaram assim: Cara, não, vai ser essa opção aqui. Aí, quando a gente mostrava o um vídeo da gravação, a pessoa falou assim: Cara, eu não tô conseguindo a fazer. Sabe? Então, é bem legal. Acho que não tem desculpa, né? É,
3: é sempre uma... testar. É, é, testar. É, é, o, o mindset é o mais importante, é você querer. Tipo, o ferramental realmente é diferente. Cara, quer ver ver (risos) a discussão que mais rola no no pessoal de UX quando eles estão migrando? Meu, qual que é a ferramenta que você usa para prototipar? Qual que é a melhor? Meu irmão, não tem melhor. É a que você sabe usar melhor. Se você quiser me dar um protótipo em PowerPoint que eu vou lá, clico, ele vai, não interessa, entendeu? Você sabe usar, você domina aquilo, você consegue fazer, consegue dar um handoff bonitinho pro desenvolvedor, não tô nem aí, você usa Figmax de sketching Vision, pode ser qualquer um. É, é bem o que você falou. É, meu, é queria querer fazer, entendeu? E, ah. cara, uma coisa que você falou que eu acho muito legal, tipo, o lance de entender as pessoas de empatia. Cara, quanto psicólogo tá pro, migrando pro X? Tipo, muito. E tem sério tudo cara a
1: v... sério. Sim. Tudo a ver. Tem
3: isso. tudo a ver, cara. Tudo a ver. Tudo, 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 tudo a ver. O psicólogo, cara, o dia a dia do cara é tratar um problema e resolver uma dor do cara ali. E o que ele vai fazer no X? É a mesma coisa. Só que assim, né? Obviamente, muda ali todo o dia a dia do cara. Mas assim... Ele vai botar de... a mão no ombro da pessoa. Calma. Isso. Ele não vai ter o divão, papel, uma caneta. Ele vai ter uma cadeira, um computador e um mouse. Entendeu? Tipo, é, é tem muito psicólogo. E outra. Quando a gente fala de, de empatia, a gente fala muito também assim de você dominar aquilo que você tá. Então, por exemplo... É, quando você pega um cara, pô, pô tem, tem arquiteto que migra para o X que tá trabalhando aí, cara, em, em automatizar a casa. Pô, quer, quer, quer melhor que esse cara para saber? Muito melhor que eu, sem pô. Tem, é. tem um monte de, por exemplo, bancário tá migrando para o X para trabalhar em banco. Esse cara sabe muito mais. Ele Sim. ficou lá na frente 10 anos da vida dele, entendeu? Então, tem espaço para todo mundo. Tipo, é uma área que, que valoriza muito o seu pré. Né? Tipo, o seu, o seu... Cara, esse dia... Olha que louco, tava falando, negócio de saúde, né? Eu tava fazendo até um trabalho junto com o Rafa. E eu tava pesquisando esses lances de saúde. Cara, tem uma... Tem uma eu não lembro o nome da startup de saúde, mas uma das UXers que tava lá, ela, ela teve mentoria comigo, ela é enfermeira. Ela era enfermeira, migrou para o X e hoje ela trabalha com saúde, mas em UX.
0: Que legal.
3: Muito louco, né, cara? E é, a, é, ela manja muito, cara.
0: É, então, e se e pensar ela, no mercado de ela saúde... Ela tava em contato com o cliente antes, toda né? vez, é. ela sabe. <risos> se você ela... pensar no mercado de saúde, se você, se você vai chegar no hospital, quem é que vai te atender primeiro? É. Ela, quem é que te recebe, é. que te direciona? Cara, quem é melhor? Ela não seria melhor? É? Ela é já, o que já sabe aconte...
2: é, é o que aconteceu aqui na nossa época, Zé, do, a pessoa de negócio virar analista de requisito, né? Lembra? Ah, é. Lembra? <risos> Acontecia muito isso. Hoje tá indo para linha de design, é, pro produto. É, eu, eu
1: acho que isso não é só na área de UX, né? Eu acho que é toda na área de produtos digitais mesmo, né? Muitas pessoas de outras áreas, jornalistas, é, sei lá, até quem quer virar, sei lá, é um desenvolvedor, hoje tem oportunidade, né? Sim. A pessoa pode se especializar é. de forma online, não sim. precisa fazer mais uma faculdade também, eu hoje acho. A faculdade
3: que isso... já é um negócio que tá caindo por terra, né? É, no mundo digital, acho no que, que digital, sim. sim é. No mundo digital, sim. No digital, sim. Meu, te... cara, um dos melhores designers que eu já trabalhei na minha vida, o cara que mais manjava da parte técnica, o cara não tinha o terceiro ano concluído, ele era um cara assim, sabe aqueles cavernosos assim, que meu, ele vira o monitor assim, pra ver o código, <risos> ele vira o monitor na diagonal, esse cara era um animal, cara, ele fazia coisa muito boa, ele era muito bom, mas assim, não tinha terminado o terceiro ano, largou Sim. e começou, cara, ali ó, e era um dos caras que mais manjava então assim, é importante, é, é Eu não vou falar, no, façam faculdade, tá, pelo, pelo amor de Deus, mas na, 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 o que a gente está falando é que não necessariamente você precisa ter uma faculdade de design para ser UX designer. Né? Você pode vir de outros, outros meios para ser o X e que vão, vão fazer a diferença, assim, a sua, a sua e, bagagem e conta.
0: Essas aptidões estão aonde? Né? Eu, a gente falou muito de empatia. Sim. A gente falou sobre ter a capacidade de desenhar algo que seja objeto de uma observação... Geral, Sim. temperatura, temperatura e pressão normais, né? O que, que você entende que são as principais características para um cara se conectar com essa carreira? Tem duas que eu falo
3: que são as mais, assim, gritantes. A primeira você falou, empatia. Você tem que entender que o seu problema é seu problema, mas o que você está resolvendo é o do usuário. Você não sabe nada. E pouca vaidade, cara, porque assim. Quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente pega um filhinho no colo que é o produto, você quer deixar ele com a carinha que você gosta. E nem sempre é o que vai funcionar. Eu tenho certeza que os designers da Google já quiseram mudar aquela, aquela interface. Inicial, né? queria... 300 <risos> mil vezes. Aquela e campo não de é busca. assim, meu irmão. É, o negócio está funcionando, o time que está ganhando não se mexe. Todo mundo sabe mexer naquilo lá. Então, assim, é tirar um pouco a sua vaidade. Cara, você está fazendo para outras pessoas usarem. É o que serve a vezes a paixão, paixão a pela ideia mata o seu produto. Mata. É. É. Cara, quer, quer ver o produto já nascer errado? Quando antes de pesquisar você já teve uma ideia de resolver. Ali ele já nasceu morto.
0: É. Uau. Vira, um um problema, é. vira
3: uma solução em busca de um problema. Exato. Né? Quando, é. e, e, e assim, cara, é, é difícil, tá? Você se desligar disso. É muito difícil. Tipo, é natural da gente, cara. O cara te dá um problema, você já tá aqui ó, pensando na solução. É, é natural. É.
0: natural. Não, mas a gente que é do mercado de software, cara. Sim. Sai com uma solução aqui, ó. É. E se o cara não entender, é ele que não, é, é é ele que ele, não tá é preparado. É ele que tá errado. É. Gente, isso mudou tanto, né? Cara? Já sei até eu... uma forma
1: de cobrança, é, né? É ah, vou cobrar assim.
3: É. 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 Cara, é, hoje, né? qu- quanto que a gente valoriza o erro, né? Meu, eu fico... Às vezes eu troco ideia com o meu... Mano, meu pai. Meu pai tem 74 anos. Ele trabalhou no Bradesco quando... Sei lá. Amador ele... Aguiar. Ah, pra trocar ideia com ele. E não é zoeira. Seu pai teve um telefone desse, meu pai? É. Meu pai, quando lançou o telefone,
1: era isso aí. Era isso Ah, é. tá. Só pra saber. É... é. O bullying tá forte cara, hoje, Ele vai trocar. É. Semana... É. Próximo episódio, ele não vai trocar. Eu vou ali. vir mostrar o aparelho aqui, velho.
3: <risos> o meu pai, cara, assim, ele veio de uma época onde se você errou, você tá na rua. Tipo, é isso. E ele era um cara que ele... Ele é uma referência muito grande, eu tenho em o X. Ele nem sabe, mas se, hoje, se ele trabalhasse hoje, ele ia ser o X, tá ligado? Ele resolvia problema, assim. Meu pai viu fila na. Cara, na zoeira, assim, tipo, ele conta. Ele, meu pai trabalhou há muitos anos no Bradesco. Então, assim, ele chegou numa agência Onde tinha uma fila no caixa gigantesca pra pagar boleto. Ele falou, mas bota mais caixa eletrônico aí na frente pra galera fazer. Sabe aquele, aquela área que tem autoatendimento? Saiu lá do Bradesco. Na, na Era, de, ele, que ele que mandou legal, colocar cara. lá. E, assim, observação e resolução de problema. Então, assim, o erro hoje é muito mais valorizado do que era antes. E isso é muito legal, cara. Porque, assim, antes você trabalhava. Meu, eu preciso acertar aqui. E, às vezes, você aprende muito mais com o erro do que com o acerto. Às vezes, você coloca uma coisa e você nem sabe por que acertou. O negócio tá lá. Você fala, meu Deus, o que deu certo aqui nesse negócio? Eu nem sei.
0: É, porque você você, a gente tá mudando o mercado. Assim, ele tá numa transição monstro. Sim. De empresas centenárias, né? Que dominavam o mercado durante... né? mil anos anos, desde né? quando a época do celular do do, do, do... do Renan foi lançado (risos) (risos) E agora, cara, a gente tem empresas que você... É é como você falou, você compra competência, né? Isso. Empresas que nasceram conectadas à necessidade de alguém. Que que nasceram, de fato, para resolver um problema. E, às vezes, é um problema muito específico. E essa capacidade de resolver um problema muito específico, ela não está, assim... É muito difícil para uma empresa gigantesca que está há centenas de anos no mercado... Olhar para isso, porque ela já está com um nicho gigante. Sim. E é muito difícil você manobrar, porque ela está muito preparada para se defender de mudanças que não deem resultado. Sim. Enquanto você pega um Google da vida, você pega uma... Um, uma, uma hoje, um, o que é uma big de tecnologia, uh-huh. que ah, nasceu bagulho. baseada numa ideia desacreditada, às vezes. Sim. Cara, cara é nativo. Eu, como core... Eu nasci para criar coisas novas. assim. Eu nasci para testar, eu nasci para validar, eu nasci para olhar para hipóteses diferentes, porque eu fui criado assim. Sim. Então isso é natural. Então, eu, eu, eu vejo esse movimento assim, quase que ele é uma questão de sobrevivência, uhum. sem dúvida nenhuma. É, vejo empresas como a XP subvertendo o mercado por vários aspectos. É, o Nubank também, subterter o mercado várias das você é louco, o Nubank botou é. todo mundo de cabeça para baixo. É, e, e, e... Legal demais, e, né? É, isso, isso me puxa até um gancho, né? que é a questão do Pix do Nubank. Eu queria ouvir o que você pensa do Pix do Nubank. Eu não sei o que, que aconteceu. foi uma baita adesão, você olha lá pro Santander ah, é. fazendo sim, campanha sim. na TV pro SX... Sim. E você vê uma adesão monstruosa do Pix do Nubank.
3: Cara, posso te falar, porque eu não fiquei impressionado, porque como eu trabalhava numa empresa de pagamentos antes, eu trabalhava na AMI. Quando você colocava lá o cadastro da. da quando você pegava a conta né, que você, você colocava dinheiro na, na Amy, ah, o, 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 o que tava mais. O, o que tinha mais transações de, de, de origem era o Nubank. E de destino também. A gente fazia mais, trans... mais cash out pra Nubank e mais cashing do Nubank. Então, eu achei que ia ser isso aí mesmo. Porque, cara, o que, que é doido do Nubank, cara? E assim, eu sou ninguém pra explicar assim. Mas o Nubank, ele é um banco igualzinho todos os outros. Ele tem os mesmos serviços, até muito menos. Sim. Ele tem um cartão que cobra tarifa, que cobra juros. Não é barato. Mas os caras amam aquilo. Por quê? Porque, meu... Ele, ele foi feito pelas pessoas, tipo, ele não foi feito. Meu, o que, que você queria? Eu, eu não quero saber o quanto você vai me cobrar de taxa, eu só quero que você me fale. E eu não quero que mês que vem caia uma taxa nada a ver aqui, que eu nem sei de onde veio, entendeu? Que é o que acontece. E aí você vai resolver, é uma dor de cabeça do caramba. O que, que o Nubank fez? Ele falou, ó, você quer resolver? Você pode entrar aqui, tal, 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 tal. Você resolve você. Você não precisa me ligar. Resolve você. Eu vou te cobrar a taxa e vai ser essa aqui, ó, todo mês. Entendeu? Tipo, é isso. Beleza, você quer? Ah, tá bom. E foi é, o Pix do Nubank, cara, é, é que eu acho um que. É um clique, é era um clique. Entendeu? Era um clique. Tipo, é. era, era muito é. doido, cara. E a, a forma de, e, e, e a gente também tava. A gente também tomou pau do Pix do Nubank. Porque a gente tava. A gente tava <risos> projetando o <risos> Pix, cara. Mas não tem jeito, cara. O Nubank, sabe o que, que eu acho? Sabe o que, que eu acho que ele é mais certeiro? Porque ali ele foi construído. A, a, a cultura do Nubank, ele é a cultura de teste, de usuário fazer as coisas. Então, quando você vai criar uma coisa nova, você já tem gente ali você já tem um grupo de beta testers aí que todo mundo quer, quer, quer formar, e os caras já têm uns que, é certe, que são certeiros, que eles sabem com quem que eles estão falando, eles sabem, que, eles sabem quem são os clientes deles. Eles compram um Olívia ali de, de, de gestão, tipo, guia-bolso assim, essas coisas, eles, eles pegam aí, meu, eles vão fechar o Olívia, mas eles têm os dados, eles, têm, eles, eles entenderam quem que consome eles, isso é
0: muito, muito foda, cara. É. Se, se tem uma coisa que eles entendem bem, é a lógica de crescimento. Ah, eles entendem, cara. Eles é,
1: eu entendem. queria complementar que eu acho que o Nubank ele é, a, é a bola da vez, né? É. Ele está na vanguarda de tudo que a gente está vendo sobre questões tecnológicas e financeiras Sim. hoje no Brasil. Sim. Mas se a gente olhar para trás, né os grandes de hoje eram o Nubank da época. Sim. Eu, eu vi esses dias né, uma notícia que eu acho que foi o Bradesco foi o primeiro caixa eletrônico do foi. Brasil... Ou do mundo, se eu não me engano, foi o pioneiro no Brasil. Então o Bradesco trouxe um caixa eletrônico, auto-atendimento. Que... Posto, que... é, posto de cultura. O mundo acho que foi um posto de cultura O consórcio é um produto acho bancário brasileiro. Um o consórcio não existe em outros países. Então, quer dizer, antigamente sempre existiu a inovação, olhar para o cliente, mas eu acho que agora com o mundo tecnológico está muito mais à tona isso,
0: né? Ah, a con- eu, eu acho que tem um aspecto foda nisso, que é que tem a ver com a conversa da marca com, com os clientes. Sim. É, e que e eu acho que é um negócio que o Nubank faz de forma ele muito sabe. foda. Eles sabem fazer. Né? É, por isso que eu falo usar a lógica do crescimento. O diálogo do Nubank com o cliente sim. é, é sim. quase que pessoal. Sim. O cara gosta daquilo, sim, ele sim, gosta sim. de... E isso aqui, para mim, hoje é uma mudança de, do jogo gigantesca. Extrapola
2: o é um... produto, né? Você vê nas redes sociais
3: reverbera muito, né? Ações que eles fazem também. É porque eles chegaram num ponto ali que eles já não têm mais clientes. Eles têm defensores, cara. Ali, meu, uma coisa que acontece já vem 300 clientes ali defender, meu. Esquece. Os caras, eles chegaram num patamar onde você... É o patamar que chega a Apple, é o patamar que chegam essas empresas que, assim, ela... é, o produto dela... as pessoas, elas elas compram a marca, elas não compram o produto, entendeu? Tipo, ele ele já já virou o o fã da marca, não é só cliente, ele já virou o fã. Então, ali, eu acho que eles sabem fazer isso. E eles sabem ouvir as pessoas, isso que é muito importante. Cara, empresa é muito difícil hoje você ver no mercado, empresa, principalmente mais antiga, assim, que você fala assim, meu, preciso escutar os caras, preciso colocar a necessidade deles em primeiro lugar. E o Nubank faz isso muito bem. E eu, eu agradeço muito ao Nubank pelo meu emprego, porque foi o, <risos> o, o mercado, quando a gente começou, de a gente falava de, né? ah, vai ter uma pessoinha lá olhando experiência. Não, cara, eles trouxeram um time bom de design, um time grande, e, eu, e as empresas foram na bota, né?
0: Então, ah, gente, se o mercado é, tá assim, é por causa do Nubank. É, e? E, e, eu acho que no Brasil é o que reverbera muito. assim né? Mas, assim, de fato, você olha para as grandes empresas de... de, de as grandes big techs, digamos uhum. assim... Elas podem não ter, você pegar a Amazon, por exemplo, ela não pode, pode não ter um UI lindo. Lindo, é. Mas cara, já funciona, né? Funciona. É isso. Precisa, é só precisa isso, funcionar. Funciona. Comprou com clique. Funciona. É, funciona. Você vai lá e você é. quer comprar rápido, é. Você já estava lá. Isso, cara, tem um monte de coisa que os caras já estavam na frente. Sim. Isso, isso é muito, para mim é muito foda. E, e, e eu acho, para mim, no final de contas, tem, tem a ver com o diálogo da da marca com o cliente. Tem a ver com o Sim. Dog Foods, né? Do, do cara usar o negócio se sentir como quem usa mesmo é, e, e eu acho que no fim das contas tem é aí que tá a construção do valor da tua posição né de olhar para a marca olhar para a relação do cliente com a marca olhar para o uso do produto e, e nesse arcabouço de coisas conseguir gerar convergência disso e produzir Sim. algo maior né Sim. a gente vamos fazer aqui a rodada de encerramento eu queria que é, antes do, do... Do, do nosso convidado, o Renan, e depois o Borel, me falassem um pouco das expectativas do, do episódio, o que vocês acharam, conclusões, vamos lá.
1: Posso começar aqui, Borel? você Renan? Para o Imper Não, você com um celular desse, você pode... Você você sempre primeiro. Tá com uma Vou ter que trocar meu celular né? mesmo, meu. Puta que fera. E o senhor você mora, hein, Renan? Eu eu, eu, vou elogiar aqui. Então, pessoal, acho que foi um puta... puta, Um grande episódio aqui, né? (risos) Sensacional. Eu acho que a experiência né, do usuário, do cliente, é, é uma coisa que veio pra ficar, principalmente nesse mundo tecnológico que a gente tá, né? Onde... O boca a boca, ele escalou de uma forma... Onde você consegue falar para o mundo, né? De uma forma fácil. E notícia negativa prospera muito mais rápido que uma positiva. <risos> então, eu acho que a experiência, você vai ter que t- sempre estar tá encantando o seu cliente. E essa profissão de UX, UI, product design, etc, né? Que customer experience. Ela veio para ficar e tende até a, a evoluir, né? Sim. Eu acho que isso vai para outras áreas que ainda não tem isso. Então, eu acho que esse assunto está é, muito pertinente, está muito em alta. E eu acho que eu fico feliz aqui, gostaria de agradecer aqui o Tolote pelo, é, por aceitar esse convite e fazer esse parte dessa Se noite de de graça,
3: eu tive que vir, né? É.
1: Brincadeira. Lagunita.
2: Lagunita. Bate, Tolote. Obrigado. Olha, Fechou filhos. de bola. O papo foi, foi leve, tranquilo, sem... Cara, <risos> e sem roteiro, hein, Zé?
0: Ah, eu adoro isso. Foi sensacional. Adoro isso. isso.
2: Falamos sobre muitas coisas, gente. Muitas coisas. Espero que vocês gostem. Continuem seguindo a gente. E a gente sempre com a expectativa de trazer pessoas como Tolote, né? Que vem agregar, falar muito do dia a dia. Não é da teoria, né? É muito do que a gente vive e é... Essa é a nossa proposta do produto piloto. Estou feliz pra caramba. Adorei o episódio. Sensacional. Obrigado.
0: Tolote, Obrigado. É, antes de fazer o um encerramento, eu queria que você contasse para aquele cara que está em casa agora, pensando... Puta, cara, como que eu faço para chegar lá? Eu quero ser um tolote. Dá um recado para esse cara e conta para ele como que ele te encontra nas redes sociais. Já tá errado se quiser ser um tolote, né? Tem muito
3: exemplo melhor aí para você seguir. Não, cara, acho que se você quer migrar para a área... Hoje a gente tem muito conteúdo online muito assim, você não precisa nem sair de casa pra você ter, e de graça é... lê bastante ver se é isso que você gosta, porque eu acho que uma das coisas que eu, que eu, que eu falo é que eu, eu me encontrei nisso, eu faço isso porque eu gosto muito, eu trabalharia nisso de graça então, tipo Para acho que é tão... é, é, olha cuidado aí, aí mano.
1: Mano. meu amigo, pra eu trabalhar é de graça. essa parte <risos> ou não?
0: pra eu trabalhar Ô pessoa, Igor, corta pessoa. essa parte aí.
3: Não precisa cortar não, ó. Pessoal da XP, pra eu trabalhar de graça é simples. 10 milhões na minha conta, você não precisa pagar mais por isso. Nunca mais. Eu fico aí o, na vida inteira. É, mas é isso, assim. Vê se, vê se você curte, vê se, vê, vê se faz sentido pra você, vê se é algo que você quer fazer. Porque, assim, vai ter que rolar um estudo legal. É, é uma área que a gente... É, Testa muito antes de entrar no mercado. Então, você, você, na sua casa, você pode criar, você pode baixar um, um Figma Free lá e começar a desenhar suas primeiras telinhas, pegar alguém ali, algum amigo seu, o pessoal ali que está que tá do seu lado para fazer os testes, entender se é aquilo que você curte é, e mete as caras, assim. E, 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 e entenda que todo, toda todo, todo, todo pré-experiência é, que você teve, ela é bem-vinda na nossa área. Toda. Se você é designer ótimo, mas se você não é, você também tem um lugar aqui. E não tem momento melhor para estar tá na nossa área, né? Para entrar. Agora o mercado tá bom, a gente tá bastante evoluído, é,
0: tem muitas ramificações, enfim. A gente tem um déficit de quase é. 25% da demanda <risos> do mercado por ano. É. é um
3: momento muito bom. É um momento bom.
0: É um momento muito bom. E ter paciência, cara,
3: porque em é, é um mercado que entrar às vezes demora um pouco, mas de, depois que você entra, você começa a ganhar corpo, você, se você se dedicar, você consegue crescer rápido sim. Sem dúvida. Cara, e muito como te obrigado. Encontra? Ah, ah, é verdade, como te encontro? Bom, no, no LinkedIn é Luiz Felipe Tolotti, Felipe com dois P's, porque era para facilitar tirar o RG. É, no Instagram é Luiz com Z Tolotti T O L O T T I.
0: Rafa, alguém é igual a você?
1: É <risos> o inverso, <risos> e é isso, Show de bola. cara.
0: Muito obrigado. É, eu realmente sou um apaixonado pelo mercado de tecnologia. Somos, né? Somos. É, eu acho que é, é um prazer, é uma honra tremenda estar numa mesa discutindo esse assunto que é um assunto apaixonante Sim. com vocês. Acho que o que eu tô trouxe para nós hoje é. Um grande exemplo do quanto a multidisciplinaridade é importante. Sim. Porque aí, aquele cara que é engenheiro de software, se ele não conseguir conectar as coisas agora, não vai conectar não, nunca é mais. Não
3: conecta nunca
2: mais. Até porque, é.
0: até porque
3: a experiência do usuário tem que estar em todo mundo. Você exatamente. pode ser desenvolvedor,
0: designer, Puta, PM. Aquele cara que é pensa isso. em área de negócio, diferente da área de tecnologia, se você não conectou hoje, não conecta nunca mais. Não. É, cara, as coisas são juntas. Hoje o mercado... Ele está sorrindo para quem tem. Está tá aberto a ele, né, no final das contas. Né? Se você é um designer ou desenvolvedor maravilhoso, você vai ter espaço, muito espaço, né? Aliás, se você está começando, você vai ter espaço, porque o mercado, como eu disse, tem um déficit hoje de profissionais que está em torno de 25% por ano, aí forma 40, 45 mil é, pessoas no mercado de tecnologia por ano, e tem uma demanda de 70, 70 mil. 70 mil. Ou seja, a gente está no caminho de um colapso de deficiência de profissionais. Por isso que eu digo que nunca foi tão importante falar desse assunto. Cara, esse mercado está sorrindo. Acho que é sobre isso, sobre sobre multidisciplinaridade. É sobre reunir capacidades diferentes aqui em torno de uma mesa. Nós somos pessoas muito diferentes. Eu, Eu sou um cara que tem origem de dinheiro de sorte. Já passei por várias, várias, várias... De é, camadas da, da barraca, né, né, o Renan tá aí com a startup o dele. Cara. Tá a startup Cabelo, dele. É, cara, é. Cabeça ah, branca, né, Nossa, é, cara. E eu faço sabonete. É. Eu o cara faz sabonete. Vai eu sabonete. Tá aqui com sabão cacá e o Borel que tá aí há 100 anos já, quase. Isso. É. Então tem espaço para todo mundo, tem espaço pra todo mundo e você que tá de olho nesse mercado, cara, segue a gente. Manda pra gente o conteúdo que você acha que é interessante, que você quer que a gente fale. O tipo de perfil que você quer que a gente atraia pra cá, que a gente consegue atrair. Uma oportunidade legal. A gente falou de um nicho bem importante. Um nicho que eu de- vem amadurecendo muito e vai-, e vai amadurecer muito nos próximos anos. Sim. Obrigado, Tolote. Experiência Valeu. incrível. Obrigado muito mesmo. obrigado mesmo. Gente, mais um produto piloto. Vamos pro próximo. Valeu. forte Au! abraço, gente. Uh! Uau!